0: Bonsoir, nous sommes le mercredi 21 décembre de l'année mi 2016. C'est la fin de l'année, c'est un peu les vacances. On se détend et on fait le point sur l'année écoulée. Et puis on s'amuse un peu en faisant des listes de choses marrantes. Une sorte de bêtisier quoi. Oui bon, on régresse, mais c'est important pour notre moral et le vôtre d'ailleurs. Bref, c'est parti pour les <rire> PSA, MEF, CP, GSA, CDA ou podcast Science Award 2016. Mais enfin, c'est pas grave si ça date d'avant. Bonsoir, vous êtes avec nous et on est content d'être avec vous. Voilà
1: Salut à tous, c'est un peu la best intro ever de, de Irène là, elle était magnifique.
0: À fond la forme.
1: 2016
2: en anglais, moi c'est ce que j'ai le plus aimé.
1: Euh, bah, les, les awards commencent tout doucement, donc d'abord on va peut-être faire un petit tour de table. D'abord la tour de table virtuelle parce que c'est la plus rapide. On a donc Irène depuis, depuis où d'ailleurs Irène, on se demandait
0: Ah mais non, mais je suis à Santa Barbara moi. Hein. Bah, parce pas qu'on a vu vous... sur,
1: euh, sur Facebook que tu avais l'air d'être à Lyon, mais c'est une erreur <rire> en fait, c'est ça
0: C'est une mauvaise interprétation.
1: D'accord, très bien, donc depuis Santa Barbara, et, euh, et depuis Lausanne a priori, euh, je, euh, Alan, c'est ça C'est ton nom C'est Alan, c'est ça yeah. Un petit
2: jeune qui va rejoindre l'équipe peut-être petit jeune de l'équipe, ça fait longtemps.
3: Ouais, je peux avoir le du meilleur suisse du podcast Le euh, meilleur suisse du podcast ce soir. Allez, s'il vous plaît.
1: Et, euh, et donc sinon on a une grosse grosse table physique Où nous avons euh, Alors comment ah, Parce qu'ils vont devoir se faire tourner le micro Johan, salut Johan salut. Nous avons Claire
0: salut. Ah mais elle a sa
1: voix Claire Salut. On a Boson, est-ce parler. que Boson peut dire salut <rire> oui,
0: non.
2: Bon elle si fait voulait. un sourire dans le micro C'est mais moi ça parce, parce
1: pas. qu'elle parlait tout à l'heure Elle parle vachement bien Et voilà et donc nous sommes ce soir pour les Podcast Science Awards De l'année 2016 mais c'est pas grave si ça date d'avant je vois pas pourquoi as un problème à dire ça, euh, Irène, quoi.
0: Mais je sais pas pourquoi, j'ai, vu, j'ai, j'ai c'est à euh, peu ouais.
1: près tout pour cette émission. Je crois qu'il y aura des intermèdes de pubs éhontés, mais euh, on en parlera plus tard. Donc je vous propose d'y aller direct, et un peu traditionnellement, depuis deux ans, je crois. On va commencer par des statistiques, euh, parce que j'ai été regarder les chiffres, ma grande passion. Euh, donc l'année 2016, c'est 37 épisodes. Alors c'est pas un très bon score, l'an dernier on en a fait 46. Donc il euh, y, y a une sacrée baisse. Mais ça années. s'explique assez bien, c'est ben les, je sais des, pas des trop. Non, parce que normalement j'ai compté les épisodes doubles. Donc je sais pas où c'est passé. On a dû prendre plus de vacances en fait cette année. Bizarre. Voilà, bref. 10 semaines de plus de vacances, ça fait ça beaucoup. Me paraît ouais. vraiment, <rire> ça me paraît vraiment. Enfin, j'ai, j'ai bah, pas vu la différence. Ça, bon, passé. j'ai peut-être pas vu mes stats trop vite. sans je vais vous donner le détail. On a fait 5 roues libres et freestyle contre 7 l'an dernier. Donc euh, voilà. Deux dessinées, ça c'est beaucoup plus qu'en dernier parce qu'on n'avait fait qu'une, donc c'est, c'est un doublement c'est des chiffres, c'est beau. Bon. Alors sachant que dans les roues libres, radiodessinées. Une augmentation de 100%. J'ai pas compté aussi Lyon Science euh, auquel on a participé parce que maintenant ils ont quand même pris leurs ailes, c'est plus, on peut pas dire que c'est une des radiodessinées de, de Podcastion. Et alors par contre, la grosse surprise de cette année, c'est le nombre de dossiers de l'équipe qui est, euh, je crois qu'il n'y a que Claire qui n'est pas au courant, combien il y a eu de dossiers de l'équipe de podcast science cette année euh,
4: Il y en a eu beaucoup moins que l'année dernière parce qu'on a eu double d'invités.
1: Mmh. Voilà, donc on est 6 dossiers de l'équipe c'est pas de podcast science. L'an dernier, on en avait 16 et cette année, donc c'est 6. Et donc c'est ce qui marque un peu l'année 2016 parce qu'on est passé à 15 dossiers d'invités. C'est-à-dire que ça y est, on a un peu réussi à, à arnaquer le monde du podcast scientifique parce qu'on fait travailler les autres. Exactement, ça y est, on est des patrons, on sous-traite. Quoi.
3: Voilà, c'est un peu une honte. Alan, tu penses quoi de ta création elle commence à ressembler à ce, que, à ce que j'avais dans ma vision initiale, tu vois. Je ne fous rien, ça marche tout seul, c'est, c'est, c'est magnifique. Blague à part, merci les amis. Ouais,
1: blague à part, merci les amis, d'autant plus qu'on n'a pas eu l'impression, nous, après vous nous direz au niveau auditeur, euh, que la qualité a s'en ressenti. Nous, on a l'impression qu'on a eu des dossiers très intéressants, très variés, donc euh, c'est vraiment cool en fait. C'est, euh, c'est une machine euh, qui roule. Voilà, voilà. Euh, et sinon, on a eu six grands interviews. Ça, c'est comme l'an dernier. Alors, ce que j'appelle grands interviews, c'est des émissions type interview. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est venu faire un dossier et, euh, et où il y a eu des retranscriptions derrière. Je n'ai pas compté les retranscriptions, mais il y a quasiment tout, je crois, qui est retranscrit. Julie pourra, pourra nous le confirmer. Et je vais dire quand même les gens qui sont venus en interview, parce que c'est, c'est souvent des gens passionnants, mais c'est toujours des gens passionnants. On a d'abord eu euh, Anaïs Rassa, qui était venue parler de la mission Euclid. On a eu Zimer... Euh, c'est quoi son prénom, j'ai oublié a of Virus. Carl Zimmer qui est venu Calme. nous parler de son bouquin A Planet of Virus et qui était aussi le premier épisode de Podcast Science en anglais attention on a Gilles Dowek et Serge le nom Habit- de famille Habitbull pour pas dire d'erreur qui est, sont venus nous parler d'informatique et d'éthique on a Jean-Philippe Puzan qui est revenu nous parler d'astrophysique et de musique. est ce que j'ai mis dans les grands interviews, parce que c'est un grand interview, on a eu un certain Johan Mazoyer qui, qui est venu nous parler de sa vie, son œuvre. Un, un jeune très
5: prometteur. Qui très avait l'air
1: de dire des trucs hein. très intéressants, mais comme il a décidé de les dire hors d'un micro, ben on ne sait pas trop de quoi il a parlé. Il <rire> faut s'excuser pour la qualité absolument horrible. On, on a mis un peu merde. <rire> bah si tu ne veux pas euh... que ce soit pareil cette semaine, il faudrait que tu dises ça devant le micro. <rire> <En fait. rire> Et sinon, j'ai noté le comportement des plantes. Alors ça, je suis désolé, je n'ai pas noté qui était la personne, mais c'était la submission de la semaine dernière que je n'ai mmh. pas encore montée. Donc écoutez. <rire> euh... C'est un scandale parce que c'était passionnant. Mais donc, euh, plein de, d'interviews assez sympas. On va faire un podcast Science word dessus. S'il y a assez de monde, ce sera vote du public. Sinon, ce sera vote de l'équipe. On, on verra. quoi. Et donc, au niveau des stats, avant de passer au, au gras du sujet, qu'est-ce qu'il y a François Bouteau. François Bouteau, voilà. Au niveau des stats, on, j'ai regardé aussi le nombre d'écoutes, donc euh, maintenant on regarde uniquement Soundcloud, hein, pour les écoutes c'est plus simple, et c'est une sacrée surprise cette année, on a 670 000 écoutes, ce qui fait, euh, par rapport aux 500 000 de l'an dernier à peu près, enfin c'est écoute plus de download, ça fait qu'on a une, une augmentation qui est Pas dégueulasse du tout parce qu'on a pris 150 000 écoutes dans l'année. Et alors, les dossiers plus écoutés, sachant que donc là, les les dossiers que j'ai pris, c'est tous ceux qui sont au-dessus de de 10 000 écoutes dans l'année, sachant que l'an dernier, il n'y en avait que deux qui étaient au-dessus de 10 000 écoutes. Le dossier le plus écouté, Johan attend ça depuis, euh, depuis deux semaines maintenant. Il ne cesse de m'en parler. C'est Einstein et la physique quantique. Je le soupçonne de l'avoir mis en écoute automatique plusieurs fois par jour. Non mais il y a d'autres... C'est le titre
5: putaclic, c'est tout. Exactement.
2: Ça. Exactement. Il y a deux trucs. Il y a Einstein et il y a quantique dans le titre. C'est un scandale absolu. Je trouve que vraiment, au moins, au moins, au moins, le record de Jean-Philippe Usan, il y avait juste. Relativité générale, il n'y en avait qu'un. Là, t'as osé en mettre deux dans le même titre, ce qui est quand même un scandale absolu. C'était trop facile.
1: Après, en deuxième position, on a Informatique et Éthique, donc l'interview dont on vous parlait tout à l'heure. Où là, on ne peut pas dire que le titre soit à ce point 1. Euh, <rire> Après, dans les, toujours dans les titres pas du tout putaclic, on a onde gravitationnelle. Ça, je trouve que pareil. Ça...
2: <rire> un peu un scandale.
1: Après, on a Tesla, partie 1. Euh, L'Astrophysique et Musique de Jean-Philippe Puzan qui a quand même moins d'écoute que son première intervention mais, mais qui reste dans, dans le top Le Meilleur Régime qui, euh, qui est un dossier de, de Stéphanie qui a bien marché et là en putaclic on en est où là <rire> Tesla partie 2 euh, l'émission de Podcast Science sur le plaisir et j'ai arrêté le classement là vous allez très vite comprendre pourquoi le web voilà, <rire> ah, un excellent dossier par moi-même une remarque Robin
2: Non, non, aucune remarque, aucune remarque. Tu t'es donc arrêté au palier de 10 000 parce que soi-disant c'est un compte rond, mais ça c'est vraiment juste parce qu'on compte Puis en ce 10 j'ai quoi. J'ai arrondi
1: parce que le, le web c'était 9800, je crois. <rire> <rire> Sinon au niveau YouTube, on est maintenant presque à 2 000 abonnés, on a 1966 abonnés hier soir à minuit euh, contre 1500 l'an dernier, donc on n'a pas pris beaucoup d'abonnés, mais euh, Guillaume qui s'occupe de la chaîne YouTube et qui devrait arriver ce soir à un moment ou à un autre. Euh, il s'en occupe depuis pas très longtemps Donc je pense qu'on ressentira ça plutôt en 2017 Il en est où il pensait euh,
5: juste pour comparer non.
1: Qu'est-ce qu'il y a Il en est où il pensait juste pour comparer Je crois qu'il en est à peu près au même score Youtube ça marche pas très bien, ça commence à peine comme, euh, comme plateforme et, euh, et enfin, la newsletter, parce que Irène l'a demandé, euh, on a eu plus de 297 abonnés à la newsletter, ce qui nous amène à un score de 881 abonnés. Et les scores qui font mal ou pas, parce que je ne sais pas quelles sont les habitudes dans la newsletter, on a 30% des gens qui ouvrent la newsletter, donc et les gens, si vous abonnez, ouvrez-la, quoi, au moins. Ça demande pas grand-chose. Et 5% des gens qui cliquent sur les liens. Irène, une remarque sur les stats que tu as, tu as demandé
0: Eh ben, ouais, je suis un petit peu déçu, quoi, mais bon...
1: Je suis pas sûr en fait parce que je pense que c'est pas des scores euh, si mauvais pour une newsletter en fait surtout hebdomadaire
0: euh, Moi je pense qu'on devrait euh... j'ai bien envie de, 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 de l'étoffer cette newsletter j'ai je ne sais pas exactement comment et quoi mettre dedans, mais c'est vrai que euh, je la trouve un petit peu tristounette, juste euh, dire ce qu'on va dire et rappeler ce qu'on a mis sur le web. Euh. Enfin, je, je pense qu'on devrait y travailler un peu. Quoi. Euh, bon, c'est vrai que c'est moi qui suis en, de boss, donc euh, c'est à moi de, le, de mener l'histoire. Mais ouais, j'ai bien envie de, de la rendre un peu plus attrayante, on va dire.
2: Eh bien, go, go. Je pense qu'il faut que tu utilises euh, ta, ta jolie voix, euh, ta, ta jolie jeune, jeune voix avec son charmant son anglais dans ta newsletter. Ça marchera mieux.
1: On va commencer peut-être le gras, le, les Podcasts Science Awards. Et là, je veux bien laisser la parole à quelqu'un d'autre, histoire de changer et que je puisse manger un peu.
4: Il faut lire les Podcasts Science de la meilleure, ex- meilleure excuse, c'est ça Oui. <rire> ah non, j'allais dire, il n'y a qu'un nominé, ça va aller vite. Non, c'est bon, ils sont deux. Alors, il y a Johan pour... Il <rire> y a un prix Nobel qui squatte la salle que j'ai réservée. <rire> Pas mal. Il y a Irène pour « Je suis jury populaire ». Il y a Joanne encore <rire> pour « Je suis au Chili » pour jouer avec un gros télescope. Et il y a Joanne encore <rire> pour « Je suis à l'île de
0: Pâques ». Moi, je trouve que prise séparément et prise tout ensemble, il n'y a que Joanne qui peut gagner sur ce coup-là, franchement. Bah,
3: attends, Moi, je, je trouve nous, a même beaucoup ça s'est passé cette quand même. Quand même. Il ah, était ben, condamné à mort
0: eh bien... Et <rire> eh bien, j'ai honte, mais euh, j'ai... en fait, euh, ils m'ont pas choisi finalement. Je n'ai jamais été dans le jury.
3: <rire> Et donc, il a été condamné à mort.
0: Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce jury n'a jamais eu lieu en fait. Hein. Euh, donc, euh, voilà. Donc, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment une excuse bidon parce que à l'origine, c'était une vraie excuse, mais finalement, je n'y suis, suis jamais allée à ce jury en fait.
4: Okay, bah, Alors, je crois que moi ça je précise que j'ai voulu d'emblée. être nominé pour le manque de voix quand <rire> même hein. en fait c'était une excuse bidon ouais. <rire> ça.
1: du coup ouais bah, c'est Johan sans hésitation quoi mais pour laquelle ça, pour, pour le prix Nobel qui squatte dans la salle qu'il a réservée.
3: Ouais, je trouve que c'est pas
1: mal
4: moi j'aime bien le gros télescope Alors, quand, même. Raconter quand même l'histoire c'est
5: il y a une liste où on doit réserver la salle pour, et du coup je me mets toujours dans une salle pour être seul pour pouvoir enregistrer et, et, et pas gêner mes, mes co-bureaux et là le mec a décidé une ouais. demi-heure avant le podcast de prendre la salle et et mardi, il m'a fait « c'est pas grave si je reste ici une heure ». Et du coup, je n'allais pas lui dire euh, « bah non, c'est chiant, tu dégages, tu vas faire
2: mon podcast ». Il juste avoir le nom de… de... Il, y a, il y en a qu'un seul dans mon univers. Du prix Nobel okay. en question. C'est Adam Reese. D'accord, il a fait quoi dans la vie Il a fait vraiment un truc important ou c'était un euh, scandale qui de
5: l'expansion de l'univers en 4
2: Ouais, tout le monde s'en fout. Ok, c'est vraiment un scandale, <rire> tu aurais pu <rire> le mettre dehors. Donc oh, je trouve t'es que t'es c'est pas... surtout la moins bonne excuse en fait, quoi. <rire>
0: Moi, j'aime bien celle où il est à l'île de Pâques quand même. C'est classe.
1: On essaie de ne pas passer 20 minutes sur le premier PS Award ou... Alors, euh, l'année dernière,
5: on avait fait le, le meilleur film qui parle de science de l'année. Et ça a été dur cette année parce qu'il n'y en avait pas eu beaucoup. Alors, j'en ai vu un, euh, mais qui n'est pas encore sorti en France. Ça, ça donne un peu l'impression que je me la pète. mais je... C'est un film sur Ramanujan et l'infini qui s'appelle The Man ou New Infinity. Et que je me suis aperçu qu'en fait, il n'était pas sorti en France. Mais donc c'est bien, si vous pouvez le voir, par d'autres moyens. Je c'est je un sais excellent pas. sujet en plus. Et donc Ramanujan, c'est un mathématicien anglais, oui. Uh, Indien. Après, il y a le film qui est sorti très récemment et que j'ai vu, qui est vachement bien, qui s'appelle Premier Contact, Arrival, en, en anglais, et qui est un peu le même film que Contact, sauf que l'héroïne, c'est pas une, euh, c'est pas une physicienne, c'est une linguiste, euh, une dame qui fait de la linguistique. Mais c'est pas ouais, Johnny sister du linguiste. coup c'est pas Johnny Foster non plus, non Disqualifié. <rire> euh, après, il y a l'âge de glace, euh, les lois de l'univers, euh, que j'avoue, j'ai pas vu, mais j'ai trouvé que le titre euh, le bah qualifiait. Si,
1: il tremble totalement dans la catégorie, parce que dans l'intro du film, au tout début, je crois qu'il y a une sacrée théorie sur la création du, du système solaire, en fait. Une cosmogonie Où il y a une sorte de, de billard avec les planètes... Euh... Et après, on, on avait Snowden ou pas. Euh, c'est, c'est presque de la science. Euh, presque autant de premiers contacts. <rire> ouais,
0: mais moi, ça me dérange un peu parce que c'est vraiment... Un co- c'est, c'est, vraiment euh, c'est, c'est, c'est pas vraiment un film. Quoi. C'est, pas, c'est pas de la fiction du tout. C'est, c'est un documentaire. Hein.
1: Bon, de toute façon, on va faire gagner The Man Who New Infinity parce qu'on est podcast mat. Donc, euh, c'est réglé. C'est podcast mat qui, qui décide que c'est The Man Who Infinity. Euh. À
2: partir du moment où ça parle d'un... Ça parle d'un mathématicien, c'est forcément lui qui gagne. À partir du
1: moment où ça parle de Ramanujan, qui plus est, quoi.
2: Oui, non, mais de toute façon, voilà. Il y aurait plusieurs mathématiciens, ça pourrait se discuter, mais là...
1: Bon, par contre, à la fin, il meurt. hein. Oui, mais ça,
2: en même temps, on sait qu'il est mort, ça...
1: Bon après pour reprendre les PS Awards qui sont répétés d'une année à l'autre, on a le PS Award de la connerie qui sonne scientifique mais qui n'a rien à voir avec de la science dite par une personnalité cette année et là on aimerait mettre un, un PS Award d'honneur à une personnalité qui a œuvré depuis quelques mois chaque semaine et qui œuvre encore dans ce domaine là qui est Donald Trump et donc on ne citera que la meilleure sans doute à ce jour qui est le réchauffement climatique qui est une théorie du complot inventée par les chinois.
0: Putain, non, mais ça me fait, ça, pas moi, ça me fait pleurer. Tu nous parler non. de ton président Oh, <rire> come, on, come on. Be nice. <rire> non, mais non, mais ça me fait pleurer. C'est, 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 c'est grave et c'est vrai que c'est... c'est... Enfin, je... ouais. Non, c'est, mais c'est triste. Que... Ouais, non, mais c'est, c'est hyper grave, quoi. C'est vrai qu'il a le potentiel pour faire beaucoup de, de dégâts sur la planète et c'est, ça, fait... ça fout vraiment les boules, quoi. Ce mec mais qui... pour
2: citer un, un grand philosophe, mieux vaut en rire que s'en foutre, tu sais.
0: Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est... Je, je suis d'accord. Ah euh... Ouais. Mais ouais. Bon, il le le mérite, quoi. Il le mérite. Le le PS Award de la connerie, il le mérite.
1: Bon, après, dans la la catégorie des des pubs éhontées, on entame euh, sérieusement, là, avec le le meilleur livre de quelqu'un qu'on a reçu dans le podcast. Alors, attention, j'espère que vous avez lu les livres des gens qu'on reçoit dans le podcast. C'est quand même important. Donc, il y a le choix du meilleur héros noir d'Algigi. J'ai même pas vérifié que c'était le vrai titre. J'ai un peu honte. Mais je crois que c'est à peu près ça. C'est le vrai titre. Ouais, c'est ça. Meki qui a attrapé le bison de X de David Loapre Le grand roman des maths de Mick Matt Nota Bene de Nota Bene Il y a des gens qui s'emmerdent pas trop pour le titre. <rire> a Planet of Virus de Zimmer dans son édition française traduite par Big Band Science, je crois. Premier plug
3: est honté, merci YouTube. Ouais. Euh, c'est ce que tu voulais, non C'est ce que tu m'avais dit. Bah, j'espère bien, je suis là que pour ça d'ailleurs. <rire>
1: le coup de la girafe qui a été récemment traduit en anglais par Léo Grasset et l'espace sans gravité de Florence Porcel qu'on a reçu il y a un petit moment maintenant dans le podcast. C'est pas Léo qui l'a traduit, c'est Léo qui l'a écrit. Oui, qui l'a écrit. Mais, mais qui a été traduit et qui a une très belle édition en anglais. Euh, alors vous avez lu quoi, vous, là-dedans Moi, j'ai lu le grand roman des maths et euh, A Planet of Virus et Mika, le boson de Higgs. Et le coup de la girafe. Moi, j'ai lu
5: le bison de Higgs et A Planet of Virus. En français Non, en anglais.
2: Moi, j'ai, j'ai lu le Planète de virus en français. Quel menteur Si. Ah ouais Et euh, j'ai lu le premier chapitre du grand roman des maths. Mais je crois que c'est à peu près tout. De
1: toute façon, vous savez qu'au niveau pub et honté dans le podcast, c'est assez corrompu. Je pense que c'est LGJ qui gagne à la fin. De toute façon.
3: Mais il peut être nominé dans plusieurs catégories parce qu'il sera. Ouais, aussi on s'en fout, <rire> il gagne.
2: Par défaut il gagne. En plus, hey, je ne sais pas si vous avez vu, mais il vient de mettre la vidéo euh, sur euh, toutes les bonnes raisons de faire des maths. Enfin, euh, euh, à quoi ça sert les maths là Ouais, mais je m'en fous, il a, mis, il a mis sur son site la vidéo qu'il avait mise sur YouTube sur à quoi ça sert les maths, dans laquelle euh, Nico, Alan et moi on fait des interventions. Et, euh, et, et il me flatte tellement que je suis obligé de lui, je suis obligé de lui, de lui remettre un, un prix. Ouais, ouais. Donc là, je fais un coup d'état, là, c'est moi le dictateur, Je forcément, c'est lui qui gagne.
4: Robin dictateur, quel bordel.
0: Ça fait un peu magouille quand même. Hein.
3: Ça fait un peu Brexit. Tu, euh, tu votais pour personne. qui, toi, Irene
0: <rire> euh, moi j'allais voter pour Florence parce que c'est une nana
1: Non mais voilà, plus sérieusement C'était l'occasion de faire de la pub un peu pour les copains euh, moi, j'ai pas lu, j'ai pas lu celui de Florence, mais j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui disaient que c'était bien. Et puis, de toute façon, euh, je, j'ai pas trop de doute que c'est très sympa. Le coup de la girafe de, Lé, de Léo est, est un bouquin qui est très sympa à offrir, en particulier à des gens qui suivent pas trop les sciences, parce que c'est tout petit. Il y a plein de petites histoires assez amusantes. Et quand, euh, et au moment où les gens arrivent à être convaincus, c'est-à-dire qu'ils arrivent à la, bou- à la fin du bouquin, ça parle de bouffage de testicules. Donc, il reste <rire> dans, dans sa norme. Et euh, Planète Virus, euh, donc c'est un bouquin
5: euh, qui, qui, qui parcourt. Un... Bon, on avait déjà pas mal parlé dans l'émission, donc c'est un bouquin qui parcourt un peu. De... Tous les virus qui existent, avec c'est, c'est vraiment très drôle et très bien fait.
2: Ouais, non, c'est le seul traduit. que j'ai lu. C'est le seul, seul que j'ai lu, donc je peux dire qu'il est très bien traduit.
1: Euh, Nota bene, alors pour le coup, je n'ai même pas ouvert ce bouquin, donc je sais pas à quoi il ressemble, mais j'ai aucun doute de connaissant Ben qu'il a fait un truc d'histoire assez sympa. Et puis c'est, c'est rare d'avoir de, de l'histoire racontée comme ça de manière un peu. Un peu simple et, et agréable. Le grand roman des maths, donc, euh, où Robin a lu le premier chapitre, la partie gratuite, est euh, très sympa, si, surtout si vous n'avez jamais trop, trop lu des bouquins de maths, ça vous fait un peu peur et que vous voulez un petit historique et voir des choses si intéressantes. Si
2: je peux dire un mot dessus, je trouve que euh, c'est, je suis ravi que ce livre ait un énorme succès, même si j'ai lu pour l'instant que le premier chapitre, parce que je trouve que euh, par rapport à, aux quelques rares livres de, de vulgarisation de maths qui ont eu beaucoup de succès, euh, c'est le premier que je vois où bon, bah, ça y va, ça rentre dans le lard, c'est, c'est des maths, c'est clairement le sujet et on n'essayait pas d'embobiner ça avec mais quelque Mais ça chose. reste du maths raconté c'est-à-dire il n'y a aucune formule de lit, mémoire voilà. à l'intérieur. Et en même temps, il arrive à faire en sorte que ça se lise sans avoir besoin de, se, de, de revenir en arrière, sans avoir besoin vraiment de beaucoup se concentrer. Ce qui ouais. est un
1: peu pas la même chose que le bouquin de LGG, on va y revenir tout de suite. Voilà, probablement,
2: <rire> probablement mais ce n'est pas non plus le même public qui est visé. Enfin, disons que euh, je trouve ça vraiment assez rassurant, euh, assez... Euh, voilà, très très agréable de savoir que ce livre a du succès, même si je ne suis pas dans la cible.
5: Par rapport à d'autres bouquins qui parlent de maths, comme euh, comment s'appelle le truc avec le perroquet là
2: Oui, le, le du perroquet. On ne va pas revenir dessus, je ne veux pas non plus... Hein. Mais c'est clair que c'était un succès qui m'avait mis extrêmement mal à l'aise, le théorème du perroquet, et ouais. celui-là me fait Ça ne cherche pas plaisir. à faire
1: du roman, ça, ça cherche à, ouais. à raconter les histoires des maths, ouais. quoi, c'est-à-dire qu'il ouais, n'y ouais. a pas de personnages, etc. Enfin, il raconte un peu, mais c'est, ça reste lui... Et qui va au Louvre, etc. Enfin, en fait, on a envie de se balader avec lui, euh, à, à tester des trucs. Mais qui a attrapé le bison de Higgs bah, C'est David Loapre. Euh, je pense que c'est assez proche de ce qu'il faisait dans son podcast, mais il y a pas mal travaillé. Le bouquin est super bien édité. Il y a des petites <rire> figures et tout. C'est très agréable. Et il y a, c'est assez varié comme sujet, bah, comme un peu peut faire David dans, dans sa chaîne, entre autres. Tu l'avais, vu aussi, tu l'avais lu aussi, euh, Alan, je crois, non
3: euh, Non, j'ai, j'ai pas encore eu ce privilège, mais il est dans ma liste, hein, je vais le dire.
1: Et le choix du meilleur urinoir, moi je l'ai juste parcouru, je ne l'ai pas lu mais je l'ai chez moi, bah, c'est le blog d'Algigi en bouquin, donc euh, vous, pouvez... ah, vous aurez la réponse au titre, ce n'est pas qu'un titre putaclite, vous saurez quel est le meilleur urinoir à choisir, vous saurez quelle est la meilleure stratégie du Monopoly, mais là ça rentre un peu plus dans le gras que dans le bouquin de Mikmat, oui Robin
2: Ouais, non, je disais juste que le choix du meilleur urinoir, sauf erreur, c'est la première mention d'Algigi dans le podcast, non euh, Ouais,
1: je crois.
2: C'était euh, dans l'émission euh, sur euh, alcool et science, comme on avait appelé ça, tu t'es vu quand tu fais de la science et c'était un audio-blog à l'occasion de... Et je crois que c'est la première fois qu'on a fait mention d'Algigi dans le, dans le podcast.
3: Mmh, c'est possible. Donc, tu nous passes un extrait de l'interview Ah bah l'interview. oui, c'est pas con. une interview ça, c'est, c'est tout à fait à propos. Euh,
6: si tu es là, c'est parce que tu as écrit un livre, Le choix du meilleur urinoir, qui est paru récemment aux éditions Belin, dans la collection Science à plume. Donc, le but du jeu, si j'ai bien compris, c'est de répondre à la sempiternelle question à quoi ça sert les maths, mais de manière décalée et avec beaucoup d'humour. Alors, rapidement... À quoi ça sert les maths
7: <rire> J'étais sûr qu'on allait aborder cette question. Alors en fait, cette question, à quoi ça sert les maths C'est une question qui me fait... Enfin, je la prends plus pour rire qu'autre chose, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Les maths, ça sert à tout. Ça sert à faire de la science. Ça sert à, à faire de l'informatique. C'est une façon de voir le monde. C'est résoudre des énigmes. Enfin, il y a plein de façons différentes de répondre à cette question. D'ailleurs, c'est pour ça que pour fêter les 10 ans de mon blog, j'ai fait une, une vidéo avec euh, le maximum de collègues euh, youtubeurs et euh, d'autres d'internet, de podcast science, entre autres, euh, pour répondre à cette question, à quoi ça sert les maths Et donc, du coup, j'ai proposé 50 réponses différentes à cette question. Et ça, ça faisait suite à un article que j'avais posté en 2011, euh, dans lequel je donnais 100 réponses différentes à la question à quoi ça sert les maths, juste pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Et en fait, il n'y a pas du coup de vraie réponse. Et souvent, le truc, c'est que les gens qui posent la question à quoi ça sert les maths c'est parce que de base, ils sont convaincus que ça ne sert à rien parce qu'eux, ils n'aiment pas ça.
5: Mmh.
7: Et du coup, moi qui aime les maths, je n'ai pas besoin de me poser cette question-là en fait, pour, euh, pour vraiment faire des maths. Donc sur le livre, on est parti de ce fil en fait de « À quoi ça sert les maths ?» et on a essayé de répondre de manière avec beaucoup de mauvaise foi. Hein. Enfin, les réponses que je propose n'ont pas d'application concrète de « À quoi ça sert les maths ?» C'est vraiment du bah, « ça sert à… » à faire des carrelages originales, ça sert à à dessiner des courbes un peu peu étonnantes, ce genre de choses. Donc, en lisant le livre, on n'aura pas vraiment la réponse à à quoi ça sert les maths. Par contre, on aura plein de réponses à donner à quelqu'un qui pose la question à quoi
1: ça sert les maths.
3: Donc, en fait, si j'ai bien compris, il avoue que le titre est trompeur.
1: (rire) Euh, bah, Pas le titre du meilleur urinoir, quoi. Pas Quand même, c'est le titre de À quoi ça sert les maths qui est trompeur. Après, non, il donne des justifications à avoir le meilleur carrelage chez soi. Ça me paraît, ça me paraît correct comme <rire> explication. Indispensable. <rire> Robin, tu veux faire le podcast avant de suivant euh, J'essaye
2: de faire un truc un peu sérieux. Je suis vraiment désolé. La nouvelle mathématique. La, la, l'année dernière, j'avais fait, euh, j'avais fait la, la nouvelle scientifique de l'année qui a le plus fait parler d'elle et dont je me fous le plus. Mais là, cette année, je n'ai pas suivi tellement finalement. Enfin, je n'ai pas noté, je n'ai rien noté de vraiment important. Donc, euh, je me suis re- concentré sur, euh, sur les maths, parce qu'à priori, c'est quand même euh, ce que je connais le mieux et ce dont j'entends le plus parler. Et donc, d'essayer de trouver quelle était la nouvelle mathématique de l'année la plus sympa. Euh, alors, évidemment, c'est dans celle dont j'ai entendu parler et que je peux comprendre, ce qui limite évidemment énormément euh, la liste. C'est-à-dire qu'en gros, quand on discute avec des mathématiciens, il y en a un l'autre jour qui m'a dit euh, « Ah, mais quand même, la plus grande nouvelle de l'année... Euh, » C'est euh, la découverte de... Donc j'ai répondu, ah bah oui oui bien sûr, et euh, je sais toujours pas ce que c'était. Donc euh, je, voilà une liste de trucs que j'ai, dont j'ai entendu parler et que je peux comprendre. Il y a la victoire de l'ordinateur sur un humain au jeu de Go, ça je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont entendu parler. Il y a un nouveau plus grand nombre premier découvert, alors, euh, ça, c'est donc 2 puissance 74 207 281 moins 1, évidemment, toujours. Alors ça, c'est je te laisse dire ça, par contre, parce que je ne comprends pas <rire> ce que tu as écrit, Nico, <rire> s'il te plaît. Ah non, c'est pas Nico, c'est Johan <coughs>
5: En fait, c'est trouvé grâce à GIMS, euh, qui est le, euh, l'algorithme dont j'avais de collab- euh, qui s'installe sur votre ordi, dont j'avais parlé dans les sciences participatives, celui qui cherche des nombres premiers, tous les plus grands que les autres, et qui s'appelle GIMS. D'accord. Et devant, euh, Nico a rajouté un maître GIMS en espérant que tu le lises sans t'en
2: apercevoir. Mais <rire> sauf que voilà, d'accord. Non, mais, tu vois, j'ai bien fait de ne pas le lire. Et puis, euh, il y a alors, je, je, la, la non-régularité de la répartition des unités dans les nombres premiers. Alors, ça fait, ça, c'est, c'est un peu barbare dit comme ça mais en fait mais ça, euh... ça
0: paraît surtout c'est complètement, nouvelle, inutile. Ça, c'est... Ça, mais c'est complètement inutile tout ça, franchement.
2: Mais parfaitement, mais parfaitement. Donc le, le jeu de Go, clairement, c'est, c'est parfaitement inutile. <coughs> Reste que c'est quand même assez impressionnant. Apparemment, enfin, le truc qui est assez drôle dans ces domaines-là, c'est quand même quand on est dans la recherche contemporaine, c'est qu'on est obligé de faire confiance à d'autres personnes. Quoi. Donc quand les, les spécialistes du domaine qui disent que c'est très impressionnant parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'un ordinateur soit capable de battre un humain au Go avant 10-15 ans, Bon, on est obligé de leur faire confiance et c'est vrai qu'on peut trouver ça pas très impressionnant finalement. Et puis on peut regarder un petit peu les méthodes utilisées euh, euh, pour pour faire un un programme qui puisse battre un humain et ça c'est assez rigolo. Je trouve que notamment dans l'idée, une des idées de base étant euh, on fait choisir à l'ordinateur plein de coups au hasard, il fait plein de suites de parties comme ça au pif et puis il regarde euh, dans quel coup euh, va lui donner le plus de victoire et quel coup va lui en donner moins et il choisit ceux qui lui donnent euh, une plus grande probabilité de victoire en fait en gros c'est à dire en gros il cherche n'importe comment il, il cherche complètement au pif sans réfléchir c'est une des stratégies utilisées, c'est pas, c'est pas la seule il n'y aurait que ça, euh, il n'arriverait pas à gagner mais je trouve ça assez rigolo de se dire que dans, la, dans les méthodes utilisées pour réussir à gagner il y a euh, jouer complètement au pif et puis regarder juste euh, dans quelle situation est-ce qu'on gagne le plus et puis bon sinon il y a aussi du deep learning euh, dont je voulais quand même en parler parce que pour ra- renvoyer à, à l'excellent dossier euh, de Nico <rire> sur le sujet euh, et puis le fait de faire jouer le programme contre lui-même aussi et ça c'est quand même un truc assez amusant sur l'apprentissage, le, le fait que les programmes arrivent à se, à se modifier eux-mêmes tout ça, donc voilà les méthodes utilisées pour, pour faire en sorte qu'un ordinateur, donc en fait ce qui est intéressant c'est de voir comment on arrive à faire un programme qui fait ça parce qu'en en soi c'est, c'est, c'est assez impressionnant quand même de se dire qu'un ordinateur qui reste un truc complètement crétin soit capable de battre un être humain, euh, voilà et puis alors les nombres premiers, juste c'est un, un, un truc qui est quand même assez incroyable les nombres premiers en fait on sait qu'à part 2 ils sont tous impairs et, et qu'à part 5 il n'y en a pas qui se terminent par 5 parce que ça veut dire que c'est des multiples de 5 et donc en gros euh, ils se terminent tous par 1, 3, 7 ou 9 et en fait euh, on s'attend à ce que a priori, il n'y a pas spécialement de logique et que donc, il euh, y a autant de noms premiers qui se terminent par un 1, par un 3, par un 7, par un 9 et que ça soit un peu euh, mis au hasard, tout ça. Et une des découvertes de l'année qui a quand même scotché un peu tout le monde, c'est que bah, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait... Après un nombre premier qui se termine par un 1, il y en a plus qui se terminent, alors j'ai oublié, mais en gros, y en a moins, c'est moins souvent deux nombres premiers qui se terminent par le même chiffre de suite, par exemple, qu'un euh, nombre premier euh, qui se termine par un 1 suivi d'un nombre premier suivi par un 7 ou des choses mmh. comme ça. Il y a des différences vraiment notables sur tous les nombres premiers qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je sais que, pour la plupart des gens, tout le monde s'en fout, mais disons que pour tous les gens qui connaissent les nombres premiers et qui est quand même le sujet qu'on étudie depuis le plus longtemps et sur lequel il y a encore le plus de recherches faites aujourd'hui c'est un sujet connu depuis 2500 ans et sur lequel il y a encore des prix à un million de dollars à gagner euh, tellement on ne comprend toujours pas comment ça fonctionne je trouve ça très impressionnant de se dire qu'on est encore capable d'être à ce point surpris par ces, par ces nombres-là. Du coup, bon, vu que c'est moi qui ai proposé les prix et qu'il n'y a que moi qui vais voter, je pense.
3: Les nombres premiers. Mais Robin, tu peux juste répéter en quoi consistait la découverte Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Donc, il n'y a pas de 2 à part 2, il n'y a pas de 5 enfin Voilà, qui en fait, fait un nombre cinq, premier,
2: à part, à part, à part le 2 et le 5, les nombres premiers se terminent tous soit par 1, soit par 3, soit par 7, soit par 9.
3: D'accord, jusque-là. Sinon, ils
2: il seraient divisibles par 2 par par ou par 5. Ou par et en fait, euh, le truc très surprenant, c'est que quand on regarde deux nombres premiers qui suivent, eh ben, euh, les en- on, s- on s'attendrait à ce que les enchaînements soient tous euh, aient la m- aient tous la même fréquence. C'est-à-dire qu'après un nombre premier qui se termine par un 1, tu t'attendais pas à ce qu'il y ait plus de chances de tomber sur un nombre premier qui se termine soit par un 1, soit par un 3, soit par un 7, soit par un 9. D'accord. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils sont très espacés les uns les autres, donc... Euh, Bon, bah, tu te dis, euh, a priori, la seule logique qu'on ait fini par comprendre un peu sur le nombre premier, c'est qu'il y en a de moins en moins et que ça ressemble à du hasard, ça ressemble à du bordel, tout ça. Donc, il n'y a pas de raison pour que... Voilà. Et en fait, quand on fait une étude statistique, on se rend compte que clairement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que, notamment, après un 1, il est beaucoup moins fréquent de trouver un autre 1 qu'un autre chiffre, en dernier, dernier chiffre du nombre premier. Donc, ça veut dire qu'il y a l'air d'avoir quand même une, une sorte de forme de, de, de logique autre que de l'aléatoire dans la répartition des, des derniers chiffres des noms premiers. Ok. Et c'est un truc si tu veux qui a été. Ce que je trouve très, très impressionnant, c'est que c'est pas un truc qui a été trouvé de façon théorique. C'est euh, des gens qui sont allés avec la force brute, qui ont fait des stats et qui s'attendaient à trouver un truc euh, pas surprenant quoi. Ils ont ça a vraiment surpris tout le monde. Personne s'attendait à tomber sur un truc comme ça.
5: Ok. Voilà. Pourquoi D'accord, Je trouve ça bon. assez fou quand même. <rire>
2: cool.
3: Dans ton
5: monde,
1: ça, ça doit vous émerveiller. je comprends. Je pense pas.
5: On a ensuite un award de la plus belle passation de patate chaude. Alors ça, je crois que c'est juste pour Nico.
1: Il y a un award qui revient chaque année. L'an dernier, tu l'avais eu, Johan, parce que tu étais devenu dictateur. C'est
5: vrai que la, la passation était assez... Et là, cette année, c'est Nico qui s'excuse parce qu'il a annoncé qu'il ne serait pas présent pour trois émissions une semaine avant et sachant que Nico est la personne qui nous enregistre toutes les émissions ce qui explique aussi que les, le, le son n'a pas été terrible depuis un mois
1: Ouais voilà, que, en fait y a, bon, ça a des bons côtés, le, le bon côté c'est que Pascal du coup s'est mis à essayer d'avoir un son potable sous Windows comme vous avez vu, c'est pas encore tout à fait le cas mais il s'améliore de semaine en semaine bon la bonne nouvelle c'est aussi que je vais être un peu plus de, dans le coin donc on va pouvoir assurer les, les arrières mais bon c'est, c'est cool, on devrait pouvoir avoir deux studios d'enregistrement.
2: En euh, on peut aussi dire quand même que le fait que ça soit toujours toi qui enregistre fait que tu es évidemment le gagnant du prix de la meilleure euh, le meilleur ratage d'enregistrement depuis l'existence du podcast avec une petite concentration cette année malgré tout mais on fera pas la liste parce que bon comme tu es le seul forcément c'est toi qui gagne c'est pas juste
3: mais c'était l'année dernière surtout non tu t'es encore planté cette année
2: ah je sais pas a... non c'était c'était l'année dernière euh, le, en 2015 de il maths. nous
3: a fait trois combos ouais. oui c'était ça c'était,
1: c'était
2: l'année 2015 je crois que j'avais maths. même eu ouais. un podcast science recevoir ah pardon alors excusez ouais. moi je ça... <rire>
3: Ok, on aurait pu appeler ça l'award du mec qui sera indispensable et qui se casse après. Ouais, tu, veux, tu veux l'avoir aussi, c'est ça
1: <rire> du, Ça tombe bien que tu parles de ça, parce que justement, depuis ton départ, on a eu besoin de recruter énormément d'extérieurs pour faire nos dossiers, et entre autres des invités et des contributeurs. Et donc là, on va passer un peu aux awards qui récompensent tout ça, en commençant par l'interviewé le plus passionnant, donc on a mis au vote du public, je propose qu'on fasse un petit tour de table de l'équipe et puis après, et pendant ce temps, le public vote et on, on verra qui gagne selon le public. Donc pour rappel, les interviewés, on avait euh, Annelies Rassa qui parlait de la mission Euclide euh, Johan, tu nous en dis un peu plus sur la mission Euclide euh, Mission Euclide,
5: c'est sergé de trouver, de répondre aux questions, qu'est-ce que l'énergie noire et qu'est-ce que la matière noire donc, Même si ça s'appelle pareil, ça n'a pas grand chose à voir. Et donc Euclide, qui est une mission européenne, euh, va, être, euh, va nous apporter pas mal de réponses sur ces deux questions-là.
1: Alan, tu nous parles de « a planet of virus » en virus, je ne sais pas, un truc
3: en anglais comme ça ?« Viruses ».« Viruses », exactement. Euh, bah, c'était une opportunité formidable en fait, moi j'ai eu le privilège de traduire ce livre avec, euh, avec mon, mon comparse euh, Karim et puis du coup ça nous a donné une excellente excuse pour euh, appeler Karl Zimmer qui est une de mes idoles depuis longtemps c'est un mec que je suis, euh, ouais, ça doit ça faire au moins 10 ans euh, pour moi c'est un point de barrer sur ma bucket list d'avoir pu interviewer Karl euh, Zimmer j'aurais pu mourir le lendemain, je serais mort heureux euh, voilà oh. son livre bah, non mais vraiment, son livre il est, il est vraiment très chouette, je me suis rendu compte en plus de ce qui faisait la spécificité de son style en essayant de le traduire, c'est-à-dire que chaque phrase est hyper travaillée, hyper percutante euh, et il arrive à te balancer des, des montagnes d'informations en juste quelques phrases, tu apprends vraiment énormément de choses et surtout c'est un raconteur d'histoires donc c'est, c'est un livre qui se, qui se dévore c'est, c'est vraiment super cool et puis voilà, j'étais très 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 heureux très touché, c'était un bonheur total de recevoir ce mec sur, sur Podcast Science Robin,
1: tu nous parles un peu d'informatique de... et éthique oui, ça j'avais déjà
2: énormément fait la pub en annonçant l'émission il se trouve que Gilles Deweck est quelqu'un que je suis depuis un peu longtemps aussi je pense que moins que moins ne suit Carl Simmer Mais euh, c'est quelqu'un que j'avais déjà lu, que j'avais déjà vu en conférence. Et euh, l'impression que ça me faisait, c'était que ce type-là, à chaque fois que je l'entendais, j'avais l'impression d'être beaucoup moins con après qu'avant. Et c'est vraiment pas si souvent que ça arrive. Il a une façon de de parler des enjeux de telle ou telle situation, de présenter les les choses de façon vraiment à ce que... Je sais pas, enfin c'est clair. Après lui il a ses opinions et il précise clairement qu'on sait ses opinions et voilà. Mais c'est, c'est toujours très éclairant. Euh, et on a toujours l'impression qu'il a 10 ans d'avance quoi je trouve. Enfin, c'est... <rire> c'est ça.
1: Et à titre informatif, le bouquin dont ils ont parlé pendant cette interview, il sort le 13 janvier 2017. Donc, ça arrive et ça s'appellera voilà. « Le temps des algorithmes
2: ». même si euh, ce dossier-là ne gagne pas, euh, je pense qu'il euh, faut lire ce bouquin, je pense qu'il sera vraiment intéressant. Ou alors en discuter avec quelqu'un qui l'a lu.
1: Après le, le suivant qui est aussi dû à Robin mais cette fois-ci je vais en parler pour laisser un peu reposer, Robin se reposer, c'était Jean-Philippe Usan qui venait pour la deuxième fois parler d'astrophysique et musique et moi, je dois dire que j'ai totalement découvert tout un pan de la musique via ce dossier, de la musique expérimentale, des gens qui se disent « tiens, je vais regarder les planètes et je vais faire des partitions de musique dessus, je vais essayer de jouer ça » ou « je vais faire une rotation de 45 degrés d'une, d'une partition, je vais essayer de la jouer » ou euh, « des partitions de John Cage qui ont des formes tout à fait surréalistes parce qu'il ne savait pas comment coder en, en musique classique, de taper sur un piano ou des choses comme ça » et en plus, du coup, de lier ça avec l'astrophysique, le son d'un pulsar, etc. Donc moi, j'ai trouvé cette interview passionnante qui faisait une belle fin de saison euh, pour rebondir avec l'émission la plus écoutée de l'histoire de Podcast Science. L'interview suivante, Johan, tu vas peut-être en parler C'est l'interview de toi
0: Bon alors moi, je peux en parler. Alors moi, je dis, allez voter pour celui-là, c'est le mieux. Parce que... Non, mais c'était super intéressant parce que c'est vrai que euh, pour plusieurs raisons, c'est vrai que je, je trouvais que c'était bien de, de, de parler de, de, du, du parcours de Joanne, comme, euh, pas comme le, le parfait exemple, mais c'était un bon exemple de, de, de scientifique. Et, et puis aussi bah, parce que...
1: Puis juste imaginer johan rougir quand tu faisais des compliments, moi ça m'a, ça m'a fait ma journée. Hein.
0: C'est vrai. Il est rouge encore <rire> maintenant, c'est très mignon, oh. il est à oh. l'aise, c'est rigolo. <rire> mais voilà, en plus du coup ça J'ai nous donne des l'occasion. Ça nous donne l'occasion de, de, d'en connaître un peu plus sur Joanne. Hein, euh, et, et, et du coup, je trouve que bah, ça, la combinaison euh, faisait le, le tout intéressant, je pense. Voilà. Mais votez pour Joanne Allez voter pour Joanne et, et
1: pour l'interview de François Bouteau, quelqu'un peut nous en parler Moi, j'ai pas encore écouté l'épisode, alors je vais avoir du mal.
2: Disons que sur le prix, euh, le, la tendance naturelle, ma tendance naturelle, évidemment, euh, vu les types de sujets abordés, euh, ça serait de voter pour, pour informatique et éthique. C'est évidemment des choses qui sont plus proches de, des sujets qui me passionnent. Et, et en même temps, quand j'étais en train de réfléchir à quel dossier, euh, je, pour quel dossier je voulais voter, eh ben, j'ai pensé au comportement des plantes parce que c'est, j'aurais tendance à dire que sur le rapport... Euh, ce que le sujet, ce que le titre vend et euh, la surprise que ça peut être d'écouter le dossier c'est assez impressionnant c'est à dire que en gros on se rend compte que c'est un champ de recherche énorme qui est en train d'être découvert où il y a plein d'observations super surprenantes qui sont faites pour lesquelles on a à peu près zéro explication et on se dit que il euh, y, y a un monde entier à découvrir là dedans et, euh, et rien que pour ça euh, je trouve que vraiment c'est, c'est, c'est quelque chose qui mérite euh, d'avoir un prix parce que c'est, 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 c'est voilà, c'est, c'est très surprenant, et c'est euh, très déroutant même. On se dit, euh, on, apprend des, on apprend des choses, on a l'impression que les, que les plantes sont capables de sensibilité ou de, euh, de je ne sais quoi, de, de, d'amitié, ou, enfin bon, des, des trucs dont on s'attend, auxquels on ne s'attendrait vraiment pas et où on veut vraiment avoir une explication et on demande et on demande et on demande. Et en fait, la personne qui présente dit, ben on ne sait pas. En fait, euh, c'est un truc qui vient d'être opéré et on ne sait pas l'expliquer. Et je trouve que rien que pour ça, c'est assez génial.
1: Alors il y a LGJ qui a partagé dans la chatroom un lien pour aller voter, donc euh, on vous laisse un tout petit peu de temps d'aller voter. Peut-être qu'on écoute une deuxième partie de l'interview d'LGJ, comme il a proposé le lien, il mérite bien ça, non
7: Et on a essayé, enfin j'ai essayé de prendre des articles qui répondaient à la question à quoi ça sert les maths, et dans toutes les réponses, on est tombé d'accord avec l'éditeur sur le fait que euh, cette histoire de comment choisir le meilleur urinoir était le plus représentatif en fait de ce que je voulais passer dans mon livre, c'est-à-dire répondre avec beaucoup de mauvaise foi à cette question là. Et du coup, alors, la question sur le choix de l'urinoir, ça fait référence à un article, euh, un véritable article de mathématiques, hein, où des mathématiciens se sont posés la question sur, étant donné une rangée d'urinoirs, où faut-il se placer pour euh, avoir le plus d'intimité possible, quand il y aura d'autres personnes qui vont rentrer euh, dans les toilettes. Donc, c'est complètement absurde. Ça n'a pas d'application directe, hein, comme ça. Mais c'est pour la beauté de la question, finalement. Euh, parce que la question du choix de l'urinoir, on peut la transposer, par exemple, dans une salle d'attente en disant où s'asseoir dans une salle d'attente pour minimiser la chance d'avoir des gens qui s'assoient à côté de nous. Mais du coup, si on pose la question comme ça, c'est beaucoup moins, beaucoup moins marrant. Alors qu'en fait, mathématiquement, c'est exactement la même chose. Donc, on est parti sur cette idée d'essayer de, de, de chercher, enfin de, j'ai essayé de prendre des, des, des problèmes de mathématiques un peu... Un peu différent, mais quand on parle des mathématiques, auxquelles on n'a pas forcément euh, idée.
6: Et du coup, c'est quoi la réponse pour le noir Ça m'intrigue.
7: <rire> Alors, bah, faut se... l'idée de base, c'est qu'il faut se mettre le plus loin possible de la porte d'entrée. Ah d'accord. <rire> <rire> mais après, y a... justement, ce qui est intéressant dans ce problème-là, c'est qu'il y a différents modèles, suivant la façon dont les dont les personnes suivantes vont entrer dans les toilettes, la réponse ne sera pas forcément la même. Et ça, ce qui est intéressant avec ce problème, c'est que ça montre que les mathématiques, c'est aussi modéliser des situations, et suivant la façon dont on modélise, on n'aura pas forcément la même réponse. Donc du coup, dans le le livre, puis dans l'article original, euh, je propose trois modèles, euh, trois modèles de façon dont des personnes peuvent entrer dans des toilettes masculines. Mais en fait dans l'article original, il en propose aussi plein d'autres auxquels il répond pas forcément qui, pourrait, euh, qui amènerait peut-être d'autres réponses
3: Peut-être juste un mot sur la, sur la personne qui conduit l'interview c'est, c'est une voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur le podcast c'est Valentine, Valentine. Mais aimerait bien avoir
1: plus souvent d'ailleurs
3: Mais oui, ouais bah, Mais Valentine où... qui
1: est déjà venue dans des épisodes de podcast mais elle ne parlait pas, c'est ça
3: Elle dessinait, exactement, ouais. elle est venue dans euh, podcast science dans au géographie palais, et géographie
1: déterministe aussi, je crois
3: et c'est donc la première salariée de Big Bang Science. Alors maintenant, on l'envoie au front pour, pour interviewer les livres dont on fait la promotion pour le d'ailleurs, d'ailleurs,
1: le gagnant de ce podcast Science Award, selon les votes, a actualisé juste maintenant, est Carl Zimmer pour A Planet of Virus. Est-ce qu'il est disponible en, France, en français ce bouquin Parce que c'est... tout le monde ne lit pas l'anglais, Alan <rire>
3: <rire> Merci cher Nicolas de la perche que vous me tendez <rire> Déjà c'est Planets of Viruses hein, en anglais je, sais, virus, je parle très cas. mal
1: anglais justement,
3: j'aimerais lire ce bouquin ça, <rire> voilà. Alors tu peux le lire dans une traduction exclusive de Big Bang Science, n'est-ce pas Ça s'appelle Une planète de virus, c'est, c'est publié aux éditions Belin dans la collection Science à plume, pour laquelle nous assurons en ce moment la promotion sur les réseaux <rire> sociaux C'est un scandale, c'est bien parce, parce vrai, que le bouquin de Gigi aussi, de aussi
1: était de Science à plume. Voilà.
3: Donc euh, voilà, mais on reviendra sur le, le shamele- le, le, l'award du shameless plug le plus odieux. <rire> en attendant, c'est Cartimer qui a gagné. Je suis très heureux.
1: Voilà, bah, c'était mérité, mais je crois que c'était mérité pour tous les interviews qui étaient assez exceptionnelles. On a beaucoup de chance de recevoir ces personnes et on est, on est ravis. On, on souhaite qu'en 2017, on ait encore des gens passionnants comme ça.
5: Ouais. juste pour plus de transparence on gagne pas d'argent encore hein, Alan dit qu'il présente ça pas. De ça ça pas.
1: c'est juste gratuitement
5: il s'en
0: fout sûrement mais tu, tu lui diras à Carl Alan
1: du coup là on passe aux awards qui vont intéresser sans doute plus de monde parce qu'en général les gens votent pour eux euh, du meilleur dossier de contributeurs. attention parce que cette année il y a du monde donc là on va peut-être pas y passer autant de temps que sur les interviews pour les décrire parce que ça, ça fait beaucoup mais donc on a la méthode des lieux, rappelez-vous c'était quelqu'un qui est venu nous raconter comment euh, mémoriser plein de choses il avait mémorisé pour nous plein de décimales de pi on pouvait lui dire dis-moi la 57 e décimale de pi il nous la disait Ouais et, et d'ailleurs c'est assez efficace son truc parce que pendant très longtemps j'ai gardé Jules César
2: sur un cheval euh, sur mon lit enfin encore maintenant et le pape qui se baigne dans ma baignoire et ça franchement rien que pour ça et je crois qu'il y a aussi sauf erreur James Bond qui joue de l'accordéon dans ma salle et ça, quand même, c'est assez balèze que je me rappelle après autant ah, de temps. Donc la
1: méthode des lieux consistait à imaginer des, des lieux et <rire> des trucs dans les lieux pour mémoriser euh, des, les décimales de pi ou d'autres choses. Ah, vous les avez pu, vous, sérieux Parce que moi, c'est un peu chiant ah, quand même le tape non. dans ma baignoire.
0: <rire> moi, ils sont partis, mais bon, et c'était
1: Et en fait, pour mémoriser, il fallait l'imaginer, il ne fallait pas vraiment le mettre. <rire> donc
3: sinon, on avait eu un dossier. Oui, euh, Alan Oui, c'était un dossier de Timothée Berra, la méthode des lieux.
5: Ensuite, du coup, on a eu un dossier euh, d'un invité dont je ne me rappelle plus le nom, qui, qui était donc ramené par Billy, donc il nous avait fait un dossier super intéressant sur les abeilles et en particulier sur les façons dont il, lui, il élevait des abeilles pour les rendre euh, résistantes à, aux, f- aux frelons, je crois, frelons asiatiques, enfin, à tous les phénomènes qui, qui, en, qui faisaient qu'il y avait des écroulements de ruches. Ensuite, on a eu Lé, Nguyen, qui est venu nous faire un épisode sur le bon partage de gâteaux. Deux un épisodes, épisode d'ailleurs. Un double ouais. épisode sur le partage de gâteaux.
1: On a Stéphanie qui est venue nous parler de la procréation médicalement assistée et de, bah, de comment on fait pour avoir des enfants quand ça ne marche pas tout aussi facilement que la nature voudrait que ça marche, en gros. Et on a appris plein, plein de trucs
5: on a eu l'auteur du blog Les Petites Curies du Net qui est venu nous faire un épisode spécifique sur la radiologie, les techniques de radiologie
1: on a euh, un ami de Robin encore moins non, organisé que lui, un collègue, un collègue, collègue plaît, de Robin collègue. encore moins organisé que lui, il comme si on était un ami, c'est un collègue, encore moins organisé Attends, que lui c'est un chimiste, merde. qui est venu nous parler de plastique en <rire> mettant tous ses dossiers, tous ses papiers de brouillon par terre chez moi pour essayer de s'y retrouver, c'était assez impressionnant à voir.
4: Alors il est douze fois plus organisé que Robin, rien à voir, <rire> c'est juste qu'il vient avec la bibliographie sur papier <rire>
1: Donc pardon, on a eu euh, le titre le plus putaclic de l'année 2016 qui est le podcast sur les régimes de l'été de Stéphanie qui nous expliquait en gros que si on ne mangeait pas au petit déjeuner c'était pas très grave mais on allait puer de la gueule et qu'il fallait le manger quand on avait faim et que le, le gras c'est bien. Je crois que je résume à peu près le podcast de Stéphanie, elle va être ravie. On a eu un excellent dossier euh, bivois, je crois que c'était que bivois, pas trivois euh, avec Léo Grasset et je ne sais plus comment elle s'appelait. Lucile, qui devait avoir un an de famille aussi, mais bon, en tout cas Lucile, qui venait nous parler de géographie déterministe. C'était un peu la suite des idées dont on avait déjà parlé dans le podcast de Jared Diamond sur à quel point la géographie a un impact sur le développement des civilisations, des peuples, etc. Passionnant.
5: On a eu un double dossier euh, de David euh, Loureiro sur euh, Tesla. Euh, voilà, donc il nous a raconté euh, la vie de Tesla, euh, pourquoi est-ce qu'il n'a pas inventé tout ce qu'on
1: lui crédite qu'il a inventé, et qu'est-ce qu'il a vraiment inventé. Bertheluz, voilà. Donc Frédéric Bertheluz qui est venu nous parler des lanceurs spatiaux, donc euh, <rire> ces grosses fusées qui, euh, qui envoient des, des trucs dans l'espace ou sur d'autres planètes, etc. On a eu après un double, do- un double dossier, encore une fois, de Damien Loiseau sur Mars, sur la planète Mars. Et pas c'était super, hein, c'était ça n'a hyper rien à
0: intéressant. Voir. Hyper intéressant, je trouvais. Super bien. Bah, de toute
1: façon, tous là, c'est ce que je disais au début. Autant on a fait moins de dossiers de l'équipe, mais euh, la relève par les dossiers extérieurs était euh, vraiment très très bonne. Moi, il y a tous ces dossiers, j'ai plein de bons souvenirs. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. À
1: part tous ces brouillons chez moi par terre sur le plastique, mais ça n'a rien à voir. <rire> Après, on a Elodie. Si je ne dis pas de bêtises enfin, j'arrive à me souvenir des présences c'est un truc de malade. <rire> sur Elodie Chabrol, qui nous parlait d'épilepsie, euh, qui est euh, la présidente de Pint of Science, si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, David Loab, c'était cette fois-ci qui a dû nous parler de gravitation quantique à boucle et pourquoi c'est vachement mieux que la théorie des cordes et que ça n'a rien à voir avec la théorie des branes, en gros. Si vous n'avez rien compris à cette phrase, c'est normal, écoutez l'épisode. <rire> voilà pour le vote. Je ne sais pas si les gens ont eu le temps de voter avec autant
3: de choix possibles. On va quand même rectifier pour meubler un peu ces pint of science, Nico. Pint of science. Sa... Euh, Irène, s'il te plaît,
0: c'est quoi Pint of science.
1: Voilà. Merci. Et newsletter, tu peux me le redire moi J'adore quand Irene dit newsletter.
0: <rire> Je veux dire newsletter. Non,
1: oh non.
3: Allez. Newsletter
1: <rire> bah, Newsletter hein. <rire> Bon, les résultats, allez, c'est parti de toute façon, il a déjà 29% des votes, donc là, c'est impossible à rattraper avec <rire> le nombre de votes. Et donc, c'est euh, David Loa avec il la, quand gravi- même deux la fois gravité. Il a plus de votes euh... que les
2: seconds qui sont quand même 1, 2, 3, 4, 5.
1: La gravitation quantique à boucle qui euh, gagne le Podcast Science Award du meilleur dossier d'invité. Mais euh, je crois qu'on a, euh, on a eu encore une fois des très bons dossiers d'invité, on est content. Donc, en tout cas, vous connaissez le message maintenant. Je crois que les gens qui nous croisent en vrai ont compris que dès qu'ils nous parlent d'un truc intéressant, soit à peu près n'importe quoi, ils se font recruter pour faire un dossier. Mais venez, on est ravis. Euh, on a, bah, à l'anniversaire de Joanne, on a essayé de recruter deux ou trois personnes pour un dossier d'ailleurs. Plus personne nous parlait après. Oui, c'est ça.
6: <rire>
4: ah, je ne sais pas si c'est pour ça que plus personne nous parlait ou si c'est parce que tu as sorti les stats des sites porno de France. Donc... <rire> non, la famille de Joanne fait des
2: trucs passionnants.
4: Non mais Eren, en soirée avec eux deux, là, euh, Robin et Nico, comment c'est Laurel et Hardy, quoi. Ça non mais c'est comment quoi, ça, E2 ouais.
2: Non mais <rire> d'où, d'où, d'où je suis associé euh, au stade de Pornob. Non mais franchement, <rire> ouais.
1: Bref, parlons d'autre chose. Donc félicitations à David Loapre, je vous propose de passer à l'award suivant. Alan, la parole est à
3: toi, un peu de sérieux. Donc c'est l'award du placement de produits honteux. <rire> <Donc> c'est... <rire> Le titre est de Robin, bien sûr. Ça devait s'appeler le Shameless Plug d'Alan. Et euh, placement, euh, placement de produits Ils sont éhontés. nominés.
1: Euh, placement de produits éhontés, sponsorisé par Big Band Science. Je tiens à le
3: préciser. C'est ça. C'est ça. Sponsorisé sans, sans, sans argent du tout, mais avec du temps de cerveau disponible. Euh, nous avons donc dans les nominés l'exposition sur le, sur le hasard au Palais de la Découverte, annoncée trois ou quatre fois par Robin. Robin, tu veux nous en parler un petit peu <rire>
2: Écoutez, euh, maintenant qu'elle est ouverte, j'aimerais justement, j'aimerais justement revenir sur cette exposition qui est, qui est vraiment passionnante, je, je, je trouve qu'on n'en parle pas, pas assez.
1: Parce que je n'y ai pas
2: participé D'ailleurs, je pense que ça mériterait un, un troisième dossier sur le hasard sur PagScience, parce que deux, c'était pas assez. Et puis ça fait un peu longtemps, alors, euh, surtout qu'il y avait aussi le, l'épisode sur le, la théorie du chaos, hein, donc euh, voilà. Bon, en gros... Euh, ouais. Non, voilà. Non, j'avais, j'avais un peu honte d'en parler, mais euh, j'étais tellement dedans que ça me défoulait un petit peu. Ça me faisait plaisir de dire aux gens que ça allait arriver et que j'allais récupérer une vie normale après. Bon, en fait, je n'ai pas encore complètement récupéré une vie normale, mais l'expo est ouverte et euh, je pense qu'elle peut être sympa. <rire> voilà. Et si vous venez, faites-moi signe. Je viendrai vous dire bonjour avec plaisir.
3: <rire> Magnifique. Euh, est également nominé le concours lab annoncé par Alan, euh, annoncé également par Irène, sauf erreur. De, merci beaucoup hein, de soutenir mes, mes shameless plugs. Donc FemLab, Big Bang Science est partenaire de FemLab cette année, FemLab France. FemLab, c'est un concours de vulgarisation scientifique. Donc Il s'agit de parler d'un thème de science en trois minutes chrono. Euh, sur scène avec un accessoire au maximum et pas d'autres, pas d'autres artifices. Euh, le concours est ouvert à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans qui travaillent euh, dans un domaine scientifique ou qui sont étudiants euh, dans une filière euh, scientifique. Et euh, la présélection euh, pour le concours national se fait sur vidéo cette année. Donc vous avez jusqu'au 1er février pour envoyer vos vidéos. Vous avez toutes les informations sur le site de FemLab France. Vous trouvez tout ça aussi sur le, sur le site de Big Bang. Sur Twitter, c'est euh, FemLab_France. underscore France. Faire Il y a un hashtag euh, FemLab_FR FR aussi. Euh, donc, vous avez jusqu'au 1er février pour envoyer votre vidéo de 3 minutes. Et puis, si ça marche vous serez sélectionné euh, parmi les... Enfin, il y aura dix finalistes pour la finale française qui se tiendra à Paris le 8 mars, qui sera euh, parrainée par notre ami Sébastien Carassou. Et puis, si vous remportez la finale, bah, vous partez à Cheltenham, en Angleterre, berceau du concours, pour participer à la finale internationale de FameLab. Donc, participez Voilà. Et puis, euh, le prochain nominé, c'est la pub du Palais, avec une émission sur place, recrutement et dossiers multiples, c'est, c'est vraiment un placement de produits et on teste
2: ah bah, J'ai trouvé quand même que le Palais quartz faisait une entrain, un force un peu, un peu violente quand même. Hein. C'était, euh, euh, je vous invite des, des, des médiateurs du Palais, on fait une, 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 une émission au Palais où la moitié des gens qui parlent sont du Palais. C'était un peu... Euh, voilà, Je trouvais que ça, ça valait le, ça, ça, une ça, place. dans le l... Et en plus, il y en a qui s'incrustent après.
3: <rire> c'est ça des gens sans voix qui viennent faire de la radio <rire> c'est le recrutement il y a la de cette
1: catégorie je crois qu'il était déjà dans la catégorie l'an dernier on l'aurait en nominé mais peut-être pas en nommé euh, LGJ pour ah pardon, l'interview LG, d'LGJ ouais, pour sa Pub
3: Bien sûr, oui, parce que dans les, dans les shameless plugs aussi, il y a tous les placements de produits pour, euh, pour Science à Plume, qui est donc un client de Big Bang Science. Mais bon, merde, quand on sert la science, et c'est notre joie. Tous les moyens sont permis. Donc voilà, euh, vous avez le choix entre ces quatre catégories. Ces quatre catégories. C'est, un, c'est un vote public
1: Non, on peut décider euh, en, en mode, euh, c'est lequel pour lequel on veut faire de la pub encore plus.
3: D'accord. Bah Dans lequel est-ce que j'ai le plus d'intérêt Ouais. Moi, moi j'aime Écoute, bien le je palais, pense en fait. que vu je la catégorie, cool entrées dans un palais. On vu, voit, on vu, faire vu,
2: vu le titre de la catégorie, je pense que c'est la personne qui a présenté le, la, le, le prix qui doit, qui doit décider, je suis d'accord, sans aucun un... conflit c'est d'intérêt
4: Et oui, bien sûr. Ouais. Et oui. Ouais.
3: Et oui. Euh, ouais, mais j'ai de la peine, tu sais, j'ai quand même une éthique. Hein.
1: <rire> <J'ai> <rire> pas... <rire> non, mais le prix sera annoncé on sur la homepage la... de bigbandscience.ch. <rire> c'est ça.
3: Exactement. Euh, non non mais écoute du coup si c'est moi qui, euh, qui octroie le prix il va partir au palais euh, parce que je pense que non oh, non
0: ça c'est beau, non,
2: là. non vraiment oh. ça c'est bas parce que ça, c'est, c'est un c'est peu insulté le palais de dire qu'il fait du placement de produits
3: non mais tu vois le jour où j'aurais besoin d'une salle sur Paris c'est un truc.
1: <rire> bon allez on arrête la pub là un peu <rire> ok ça marche on passe à la découverte scientifique la plus importante de l'année.
5: Alors, j'ai un peu euh, sélectionné ce que j'ai tr- pu trouver hier soir. Donc, euh, si, si vous pensez à d'autres choses, vous me le dites. Hein. Euh, bah, c'est là où j'ai trouvé Ouais, 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 quatre ouais, euh, heures au moins. <rire> euh, donc, le nouveau plus grand nombre premier qui a déjà été annoncé. Donc, euh, 2 puissance 74 207 281 moins 1. Euh, les ondes gravitationnelles. On a aussi une planète, une exoplanète, qui a été trouvée autour de l'étoile la plus proche de la du Soleil, donc Proxima du Centaure. Euh, 2016 est l'année la plus chaude enregistrée à ce jour euh, à l'échelle planétaire. Et enfin, récemment, en novembre, euh, la technologie euh, CRISPR a été utilisée sur un humain pour la
1: première fois. Bon, bah, très bien, mais on vote pourquoi alors On vote pour CRISPR ou pour euh, ou les ondes gravitationnelles, les, euh, ondes pas, gravitationnelles bien c'est bien les ondes gravitationnelles, pas mal. Allez, les ondes gravitationnelles. On a enfin ah découvert non, que c'était vrai. Moi, je suis pas d'accord. Mais si non, c'est complètement mais non.
4: arbitraire.
2: C'est quoi Attends, parce que, parce que ça j'aurais pu mettre. Non, mais moi j'aurais pu mettre aussi ça dans les catégories des trucs on dont on a le plus parlé parole, et dont on se fout le plus. Est-ce, qu'on peut, est-ce Attends, qu'on peut changer le titre est-ce qu'on peut changer le titre entre en découverte scientifique la, dont on a le plus parlé cette année et dont on se fout le plus Parce que dans ce cas-là, effectivement, je vote pour les ondes gravitationnelles.
3: Non, on ne peut <rire> pas, on on pas. on peut on pas. Sait. OK, bon, alors qu'est-ce qu'on a dit Ondes gravitationnelles ou Chris ouais, les ondes
1: gravitationnelles et on passe à la suite, là. Il y a un peu...
3: <rire> on a une intervention de Brusicor dans la chatroom qui lance une annonce. Il, a besoin d'une... Il recherche une bonne caméra pour l'enregistrement de sa candidature à FameLab en janvier sur Paris. Si quelqu'un peut aider Brusicor, ce serait sympa.
1: Donc on passe à l'eward du meilleur Ig Nobel de 2016, Claire en chimie.
4: Alors il y a triché sur les tests. Euh, L'Ig Nobel de chimie a été décerné ironiquement à Volkswagen suite au scandale ayant touché l'entreprise à propos de l'émission excessive de pollution par ses automobiles. La récompense salue le travail consistant à réduire automatiquement et artificiellement le niveau des émissions pendant les tests. Nul doute que Volkswagen s'en serait passé. Euh,
1: Johan, physique
5: alors, Ligue Nobel de Physique est revenue à toute une flopée de chercheurs européens, euh, suit plein de noms, pour un travail aboutissant à la conclusion que les chevaux dotés de crins blancs se faisaient moins emmerder par les mouches que les libellules, <rire> traînent, et que les libellules traînent moins des côtés des tombes
2: noires. Voilà,
5: voilà.
0: C'est, c'est de la physique, ça Sérieux
2: ben Oui, attends. Robin, littérature. Littérature, le roi des mouches. Décidément, les mouches étaient à l'honneur du palmarès 2016, puisque le prix Ig Nobel de littérature est revenu à Frédéric Sjöberg, ça je suis absolument ravi de Suède, donc désolé pour tous les Suédois qui nous écoutent pour avoir écorché son nom, pour un ouvrage autobiographique en trois tomes où l'auteur relate son plaisir à collectionner les mouches.
1: Merveilleux. Alan Attends, attends, pour attends, la matière et la sexualité, euh, la à la sexualité <rire> je pense que ça va être Nico quand même. Le scientifique Ahmed Shafik a été récomposé d'un Ig Nobel pour une étude portant sur les effets du port de pantalon en différentes matières, polyester, coton, laine, sur la vie sexuelle des rats et des hommes.
0: C'est une blague. Tu veux dire
1: qu'il a mis des pantalons euh, à des rats. Ben, j'ai l'impression, ouais. hein, ça m'a l'air d'être, d'être le sujet. Et... Et d'ailleurs, le polystère, ce n'est pas un truc qui
3: est interdit
1: par Dieu, euh, Alan Selon
3: la Bible Oui, selon, selon le Lévitique. Mais en fait, c'est, c'est tous, les, tous les mélanges de, 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 de différentes matières qui sont...
0: Et le mec, il s'est pris pour cobaye. En fait, c'est lui le rat ou euh, qu'est-ce que...
3: Non, non. Alors, il a vraiment, il a vraiment euh, confectionné des petits pantalons pour les rats. C'est, c'est génial cette histoire. Et, et les rats qui portaient des trucs euh, plus ou moins naturels, genre coton, ils avaient une libido d'enfer, alors que les autres, ça a baissé progressivement.
0: Non, tu rigoles. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est génial. Non, mais ça a été publié ça
3: Ouais, 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 ça a été publié. C'est, que pardon, des si c'est publiées, vrai, c'est un vraiment intérêt, scientifique, publié. Un de l'Asie Nobel. <rire> oh,
0: c'est excellent.
3: Hein. Bon, du coup, Alan, économie Économie, Pierre a une forte personnalité. Les économistes Mark Avis, Sarah Forbes et Shellag Ferguson ont gagné le prix Nobel en publiant les résultats d'une étude sur la, matière, sur la manière dont le marketing et la vente pouvaient exploiter la personnalité des différentes pierres.
0: Non, non, mais ça veut dire quoi les différentes pierres
3: Les cailloux quoi Les cailloux T'exploites ouais, la quoi, personnalité quoi, des cailloux de du de marketing sur les différents cailloux de
2: marketing non, mais le grès a beaucoup plus de charisme que le schiste. Enfin, il y a un moment bah où. Oui, euh, enfin, ça mais c'était juste
3: en
1: verre Irène, médecine.
0: Alors, démangeaison et symétrie. Découverte importante saluée par le jury Ig Il est apparemment possible de se débarrasser d'une sensation de démangeaison sur la joue gauche en se grattant sur la joue droite face à la glace. Christophe non ça doit être un nom allemand ça Christophe er- ah, ont, c'est les gens Ermschen, qui ont été récompensés par ce travail Karine ouais on va pas les bon bref et ils ont été récompensés pour ce travail quand même eh ben ça bah, tu bravo. vois je
1: teste ce, je teste dès que ça me gratte sur la joue gauche quoi. <rire> j'ai super
2: hâte que ça me gratte sur la joue gauche ça dit on peut tester sur la joue droite aussi
5: alors comment est-ce que tu fais pour ce truc là t'attends pendant des, des semaines qu'il y a quelqu'un <rire> qui a envie de se gratter sur la joue droite et là tu lui dis te gratte
4: pas tout de suite non tu les chatouilles volontairement le
1: Claire psychologie
4: alors, menteur, menteur, sorte de mise en abîme en tant que tel. L'étude d'Evelyne Debay. Euh, non, mais les noms, c'est pareil, sont imprononçables. Je vais pas les faire. Ils sont plusieurs à avoir bossé sur une étude qui se basait sur le témoignage de mille menteurs pour essayer d'évaluer la fréquence du mensonge. Encore fallait-il savoir s'ils mentaient en répondant à l'étude. Merveilleux. C'est compliqué. <rire> ouais, j'ai pas tout compris. Là. Euh,
1: le Ligue Nobel de la paix. Là, je sur la fréquence mal de, de la mensonges, paix. juste en fait. Combattre on... le mal par le mal. Une étude scolaire menée par plein de gens, <rire> portant sur la réception et la détection de la connerie pseudo-profonde, a permis d'avancer vers la résolution des conflits dans le monde et a donc reçu en conséquence l'Ig Nobel de la paix. La détection de la connerie pseudo-profonde. C'est quoi la connerie pseudo-profonde hein C'est une très très bonne question. Ma thèse en donc... parle dans les trois premiers chapitres, justement. <rire> C'est de la connerie profonde, je vois.
0: <rire> Moi aussi, je vois bien, d'ailleurs. La pseudo-profond
1: La prochaine la fois que j'ai une insulte, c'était vraiment la... un con pseudo profond. Hein. Irène, biologie.
0: Alors, biologie, état de nature. Disciple manifeste de Rousseau, Charles Foster a décidé d'étudier la vie dans la nature en s'immergeant au sein de celle-ci et en imitant le comportement successif, les comportements successifs du blaireau, du renard, du cerf et de l'oiseau, vol non compris, et a reçu Ligue nobel de biologie. Quant à Thomas Thwaites, il a également été récompensé pour la création de prothèses de jambes, lui ayant permis d'aller paître en compagnie des chèvres. Non, mais ça peut le faire aussi. Bravo, bravo. Non, mais là, là chapeau bas. C'est des
3: prothèses de pattes, alors, du coup
0: Des prothèses de pattes. Ouais, ouais des prothèses de pattes. Bah, mais oui, parce ça que quand tu as quatre pattes, tu as des belles jambes, ma ouais, chérie. c'est, c'est
3: ça, vraiment épanché. n'importe quoi.
0: Ah mais quoi Non mais attention à ce que tu dis quand même hein, faut pas, <rire> C'est vachement important les prothèses de pattes de chèvre
2: <rire> Bah oui, bah pour étudier les chèvres
1: Et est-ce, que tu, est-ce qu'on peut mettre des, des pantalons en polyester sur les prothèses de pattes de chèvre ou pas
0: Non mais attends, moi on parle de la, sexe, du, de, la, de, de la libido des hommes Non mais attends C'est C'est, c'est, c'est ça, des
1: rats
0: c'est pas, c'est, Ouais, non mais ça c'est une excuse, Laurent
1: Robin, perception Perception, question
2: de point de vue L'étude prouvant que le point de vue humain change lorsque l'environnement est scruté par une personne qui se penche entre ses jambes, venait par Atsuki Higashiyama et Koei Adachi, et vous voyez que moi j'ai le courage de lire les noms, a également reçu un Ig Nobel pour sa grande contribution à la meilleure compression des lois de l'univers. Donc, schématiquement, hein, parce que les gens ont du mal à se représenter, mais on l'a tous fait, gamin. Hein on l'a tous fait gamin, on écarte un peu les jambes et on se penche en avant, on regarde dessous ses jambes et on voit le monde à l'envers et eh bien il y a une étude maintenant qui prouve qu'effectivement on ne voit pas le monde de la même façon dans ce moment là que quand on a la tête à l'endroit c'est ah, mais très Mais moi, compris...
0: moi j'avais compris que c'était une tierce personne ou une deuxième personne qui se pensait entre ses jambes c'est... c'est soi-même
1: euh... non non je pense que c'est, je pense que c'est lui
3: hein. baisser vraiment J'essaie
0: d'imaginer le, le
3: pitch du mec qui est allé chercher un financement pour cette étude
0: ah ben ça c'est
3: la société. Il hein. faudrait faire Alors, des études
2: dans l'ISS pour savoir, parce que quand tu n'as pas <rire> la gravité du coup, ça change tout.
3: J'ai, j'ai une petite précision sur le polyester et la Bible, c'est donc Lévitique 19-19. Vous observerez mes lois, tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes, tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. C'est quand même important, je veux dire, le mec a créé le Big Bang, l'univers, la vie, tout ça, et il tenait quand même à apporter cette petite précision. J'en mais pour il n'a pas précisé shameless... pour les rats, donc le <rire> diable est dans les détails. C'est ça, ouais. Euh, shameless Plug, puisque j'y suis. Allons-y,
2: <rire> allons-y tu l'as déjà gagné, mais tu peux...
1: Non, on ne remet pas le podcast Science Award, d'abord Ah, il y en a beaucoup. Ouais, ouais, ils sont et tous, ils sont tous top. Moi, Sur
4: je pense que la vie Nobel, sexuelle
1: hein. des rats et des hommes ou le mec qui regarde entre ses jambes
4: <rire> non mais il y en a plusieurs qui sont excellents quand même moi je dirais bien chimie mais je suis de parti pris mais ce chimie c'est horrible la... en fait il...
0: ouais c'est vrai que ce chimie il est pas rigolo du c'est tout moche. Mais... C'est, c'est, c'est moche celui de ouais, il, ouais, il est pas
4: drôle c'est moche, moche.
0: Moi, moi, je dis, euh... moi je dis la vie sexuelle des rails des hommes c'est pas ouais
1: mal. je pense qu'on est d'accord à la vie sexuelle des rails des hommes
3: allez ton, ton shameless plug alan Ouais, mon shameless plug pour le Boutin Train. Donc c'est une rubrique que j'avais créée il y a bientôt. Ben, c'était en avril, je crois, de l'année dernière. Enfin, c'est même pas vraiment une rubrique, c'était un, un rendez-vous euh, dominical sur euh, sur Facebook. Le Boutin Train du dimanche matin. Tous les dimanches, je participais à l'élévation de vos âmes sur la Bible sur euh, sur Facebook en partageant un, un, un magnifique passage de la Bible. Euh, donc c'est, c'est un truc que j'avais démarré avec Stéphanie, d'ailleurs. Elle était chez moi ce week-end-là. J'adore, le, J'adore le ce
0: truc. Hein.
3: C'est le, trop le bouton cool. en train hein. Exactement. Du coup, j'ai décidé de, de le porter à un tout autre niveau à partir du 1er janvier prochain. Il y a donc un site web qui s'appelle boutintrain.com, il y a un, un compte Twitter, une page Facebook. Il y aura probablement des contributions de mail qui va faire quelques illustrations. Euh, d'ailleurs, je lance un appel. Hein, si vous avez envie de faire des illustrations, Pouillot, si, si ça t'inspire, ben, be my guest. Je t'enverrai les liens sur... Euh, sur, sur tous les articles et puis je, je commence à m'éclater sur, sur Twitter alors pour le moment je, je crois que j'ai 11 followers quelque chose comme ça mais je suis des tas de gens qui, qui partagent des trucs très sérieusement sur la Bible et je commente je m'engage avec eux quand ils lancent des, des, des quiz etc je, je leur indique les, les meilleurs passages de, de la Bible et puis donc je ne fais que partager des passages de la Bible et je, me, je commence déjà à me faire bloquer par des chrétiens euh, qui font la promotion de la Bible, mais qui manifestement n'aiment pas les, les passages qui justement m'intéressent. Ouais. Donc euh, je trouve cette aventure absolument, absolument fascinante. Et si vous avez envie d'en être, bah, vous, êtes, vous êtes les bienvenus, bien sûr. C'est passionnant.
0: Et... Franchement, je vous le conseille, c'est passionnant. C'est le meilleur moment de lecture que je puisse avoir. Dans... C'est, c'est génial. <rire> c'est, c'est tout Donc assez... tu es
3: bloqué
2: par des chrétiens parce que tu cites la Bible, c'est ça
3: Exactement. C'est des passages qui ne les arrangent pas, manifestement. Donc, c'est, après, des, c'est, c'est des trucs après, très on sympas. Peut, hein,
0: arg... on peut argumenter. Quand tu prends euh, un, un, un bout de texte hors de son contexte, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Oui, c'est on la traduction, le, je
3: pense. Même dans le contexte. Alors, il y, y a tout ça, bien sûr. Il y a des histoires de traduction, de traduction, de traduction. On ne sait plus très bien quel était le texte original. Il y a toute la tradition orale qui, à un moment, a été fichée. Il y a toutes les, les versions différentes de la Bible. Mais, mais le truc, c'est que quand tu t'adresses à... <rire>
1: Irène, tu as raison, raison pour le contexte, je vais te lire un extrait, tu, on, va, on va reprendre le contexte si tu veux. « Quand un homme vendra sa fille comme esclave, celle-ci ne retrouvera pas sa liberté dans les mêmes conditions qu'un esclave mâle. Si son maître l'a achetée pour, euh, pour en faire une de ses femmes, puis s'en désintéresse, il doit, la, il doit laisser le père la racheter. Il n'a pas le droit de la vendre à des étrangers, ce serait une trahison. » S'il l'a achetée pour la donner à son fils, il la traitera que selon le droit applicable aux filles. Si le maître prend une autre femme, il ne diminuera en rien ce qu'il doit à la première en fait de nourriture, de vêtements ou de relations conjugales. S'il ne donne pas satisfaction dans ces trois domaines, elle pourra reprendre sa liberté sans rien devoir à personne. »
3: Ouais, alors ça c'est l'exode euh, 21, 1, 11. En plus je commence à être au taquet maintenant parce que j'ai toutes les références. <rire> c'est c'est Putain,
2: génial. mais maintenant tu, vas, tu ouais. vas tout connaître
3: par cœur. Ouais, ouais, ouais. Non mais tu vois, quand tu mets les choses dans le contexte, c'était un progrès à l'époque. Euh, c'était, c'était des ébauches de lois. Enfin, c'était juste la, la loi du plus fort qui s'appliquait à cette époque. Et puis ben là, c'était les premiers textes qui, qui figeaient un peu les choses. Et, et c'était vachement intéressant. Mais à l'époque, il n'y avait pas le droit tel qu'on le connaît aujourd'hui non plus. Euh, et puis, moi, ce qui me. Donc, ça, l'aspect historique de, de tous ces trucs-là, ça ne me gêne absolument pas. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on brandisse ce livre au 21e siècle comme si c'était un, un repère moral universel, intemporel, alors que ce n'est pas le cas. Quoi. On, on, les temps ont changé. L'esclavage aujourd'hui est, est inadmissible et pourtant, il est jamais condamné. Enfin, là, c'est l'esclavage hébreu. Hein. Oui. Ouais.
0: Non, mais c'est vrai que c'est... c'est, c'est Je suis bien d'accord même. avec toi. Ouais. C'est vrai que bon, c'est pas le moment d'en discuter, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est ça l'essentiel, en fait. C'est bien ça ouais. l'essentiel. C'est que on, dans le contexte, euh, on peut comprendre, mais l'utilisation de nos jours euh, est déplacée.
3: Exactement. Ouais, voilà. ouais. Donc c'était mon nouveau shameless Plug qui donc, contribuera à la...
0: Que je recommande, je vous recommande. Allez, allez-y, allez-y, allez-y. C'est trop cool. C'est vraiment cool.
1: Et donc on passe au dernier Podcast Science Award tout en tristesse à moins que les autres en rajoutent d'ici là qui est le Award du pays hors la France où nous avons 467 000 écoutes cette année où l'on nous écoute le plus en 2016. Nous avons le choix entre le Maroc, le Canada, les états unis la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni et l'Algérie. Et donc bon, moi ça m'a un peu surpris de voir les résultats, surtout par rapport à l'an dernier, j'avais pas la le mémoire que c'était cette ordre là donc on va faire du dernier au premier, donc c'est, vous aurez compris que c'était les sept premiers. L'Algérie est donc la septième avec 6300 écoutes dans l'année, le Maroc à peu près pareil, 6700 écoutes, le Royaume-Uni 8000 écoutes, la Suisse ça commence à devenir sérieux, 17000 écoutes. Bravo Alan, ça fait beaucoup d'écoutes dans l'année quand même.
3: Euh, ouais, donc Je sais que la Suisse, c'est déjà un tout petit pays, un hein, pays ridiculement minuscule, mais la Suisse francophone, c'est encore plus petit. Quoi. C'est, c'est genre 2-3 départements, 2-3 euh, arrondissements de, de Paris, 1,5 hein, million et demi de locuteurs à tout casser. Et puis là-dessus, on a quand même 17 000 écoutes. C'est, c'est pas mal, je, je suis très content.
1: Ça va, ça va. Et euh, bah, après, c'est Irène qui écoute beaucoup avec Johan, vu que 19 000 écoutes aux états unis
0: Mais c'est vrai que c'est énorme, comment, comment ça se bah, fait qu'il y a autant ouais, de gens
1: c'est, c'est marrant, écoute... Euh ça fait pas mal euh, bon ça fait ça fait 20 fois moins que, que la France hein, mais, euh, mais non c'est, mais c'est, c'est vrai c'est,
0: c'est parce marrant, que tous ouais. les autres tous les autres pays sont quand même ah ben non peut-être pas, le, le, pas l'Angleterre le Canada mais, est
3: à euh... 20 000
0: parce que pour des pays qui sont pas fran- francophones c'est vrai que c'est c'est surprenant ouais.
3: mais l'Angleterre est francophone Londres euh, c'est, c'est quoi là la... oui c'est vrai 7 plus grande ville française non oui, ouais, ouais, ouais. Des... Euh, oui <rire> ouais, un truc comme ça
1: la quatrième, je crois et, euh, et enfin, le premier, c'est la Belgique, donc Stéphanie fait bien notre pub avec quasiment 30 000, 29 066, euh, écoute. Magnifique, bravo Stéphanie euh, voilà, voilà, c'est, c'est le, le, le dernier podcast sans savoir avec, avec émotion. J'ai pas fait cette année de, de statistiques sur Patreon, j'ai pas osé parce qu'on n'a pas tout à fait résolu nos problèmes de Patreon. Je crois que c'est en bon cours. Alain, je sais pas si as des mots à dire là-dessus ou à part dire que c'est en bon, en bon
3: avancement. Euh, ouais, 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 on avance. En fait, on avait des petits problèmes administratifs, nos, les statuts de l'association n'étaient étaient pas carrés comme ils devaient l'être pour pouvoir. Euh, euh, non, pas, par quel bout je vais commencer à raconter cette histoire Donc, on avait un problème de compte en banque. Pour avoir un compte en banque, il fallait qu'on ait des statuts qui tiennent la route euh, en tant qu'association. Et ce n'était pas le cas. Et pour avoir les statuts, il fallait qu'on fasse une assemblée générale. Donc, on, on a un auditeur et ami, euh, Yves, Onive sur, euh, sur Twitter, euh, qui a pris les choses en main. Donc, c'est le directeur de la Node à Genève. Euh, qui qui nous donne un coup de main sur tous les aspects administratifs et puis euh, qui a commencé à remettre tout ça d'équerre. Du coup, on a fait une une assemblée générale il y a 15 jours, un mois, je ne sais plus... Euh... Je crois qu'elle est entre ses mains maintenant. En fait, je suis ça de, de très loin, malheureusement. <rire> je suis un peu désolé. Euh, mais Bref, ça suit son cours. On, aura, on, on a des statuts qui sont clairs. On va bientôt pouvoir euh, avoir notre compte. Quand on aura le compte, on va pouvoir ouvrir, enfin réactiver le Paypal. Et quand on aura le Paypal, on pourra toucher les sous qui sont sur Patreon. Ouf ouais. <rire> C'est un peu, euh, un peu le Alors, parcours, On a quoi, fait ça, une
1: exemple. erreur d'aller sur Patreon. On aurait dû aller sur Tipeee. On, on le regrette. Ouais, c'est ça.
3: Mais, bref en tout cas les sous du coup on n'y touche pas euh, donc la, la, cagnotte, la cagnotte augmente puis on pourra faire des trucs vraiment badass l'année prochaine quoi. Euh,
1: c'est ça pour la 300 e finalement
3: oui on y arrive
1: Mais ouais, tout, est, tout doucement en tout cas, un,
3: un immense merci à, à toutes les personnes qui donnent, qui donnent régulièrement sur Patreon à toutes les personnes je crois qu'il y en a encore quelques-unes qui donnent aussi sur, euh, sur Paypal D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a pu avoir un peu de cash pour les, les derniers événements euh, c'est, c'est juste génial et puis bah, ça c'est pour ceux qui peuvent nous soutenir financièrement et puis tous les autres ils peuvent nous soutenir en partageant le podcast, en le faisant connaître en faisant aimer la science dans la joie euh, mais c'est très cool quoi, d'avoir toute cette, toute cette communauté derrière et tout ce soutien vous êtes vraiment, vous êtes vraiment des, des stars les amis
0: Merci, merci Merci, merci à vous tous ouais, C'est cool
3: euh,
1: voilà voilà je sais pas on n'a pas de questions d'auditeurs. on a d'habitude les questions d'auditeurs, mais je crois qu'ils ont, ils ont tout posé comme question de, de, on, on sait maintenant à quoi ressemblent les pantalons de rat c'est assez élégant et donc euh, bah, on va passer au pitch de la semaine prochaine et alors chose exceptionnelle, enfin deux choses exceptionnelles pour la semaine prochaine, Robin sait de quoi il va parler et Robin a écrit un pitch
2: c'est à peine croyable, si si je l'ai fait sans qu'on me le demande euh, enfin, j'ai vu passer un mail disant hey, « Eh, au fait, le prochain dossier, c'est celui de Robin. » Et là, j'ai « Ah, oupla, oui, c'est vrai, il faut que je fasse quelque chose. <rire> » Troisième année d'études après le bac. Enfin débarrassé de la physique, je n'ai plus que des cours de maths. Un prof débarque et présente le sujet d'études qui va nous occuper un semestre. Des points reliés entre eux par des traits. Bon, ok, pour faire plus classe, on parle de sommets reliés entre eux par des arêtes, et on appelle ça des graphes. Et on essaye de me faire croire que ce sujet donnera de vraies mathématiques sérieuses, compliquées, intéressantes et tout, et tout. Ah ouais Ben ouais. Mercredi de la rentrée, le premier épisode de l'année 2017 présentera la théorie des graphes.
1: Pas mal.
3: Ok, allez, moi j'ai une quote. Awards can give you a tremendous amount of encouragement to keep getting better, no matter how old or how young or old you are.
1: Ah, les awards, c'est cool, même si t'es peu vieux, même si t'es vieux, quoi. c'est ça la traduction
3: ça te C'est donne, encourageant. Hein ouais, ça t'encourage que tu sois jeune ou vieux. En fait, je l'aime bien parce qu'elle est de...
0: Si on Alain, traduit, on Alba. traduit aussi
2: awards, parce que depuis le début, vous utilisez ce mot. J'ai l'impression que vous n'êtes même pas au courant que ce n'est pas français comme mot
1: bonne ah, remarque toi, non. Robin je pas non mais on a question.
0: plein de mots non mais ça et c'est, la côte, c'est... <rire> y... et la côte,
1: <rire> parlons-en
5: Alain
0: parle la côte, parlons-en une et citation
1: une citation hein et, et le pitch je me suis retenu depuis le début de cette émission <rire> parce que le pitch apparaître une brioche au chocolat c'est rien du tout
0: non mais c'est vrai que cote en français c'est pas beau il hein. faut dire citation hein. c'est vrai
2: ah merci
0: Édouard, euh, hein. médaille, quelque,
2: n'en quelque chose.
3: Absolument pas question. Je vais laisser faire n'importe quoi de ce podcast, mais la quote vous me la laissez. C'est vous. Plaît. <rire> la
5: conscience d'avoir bien agi est une récompense en soi, de Sénèque. Ah ouais, Merci, pas... Joanne.
1: Bon, est-ce qu'on a des annonces ou des choses à faire, ou est-ce qu'on a juste à souhaiter joyeuse fête et à conclure euh,
3: joyeusement
2: Alors, Je pense qu'on a fait suffisamment de. À, à moins que peut-être, Alan, tu voulais nous parler d'un
1: concours, non
3: <rire> non mais moi j'ai fait tous mes shameless
1: plugs là C'est
3: bon euh...
1: Je me demandais Je cherche un site internet où il y aurait des news de science Régulièrement, faciles
3: à lire, pas trop ah, longue. Ah pipe <rire> Tu ne connaîtrais pas, pas une adresse connais, à me conseiller j'ai, j'ai eu un tel plug D'ailleurs merci euh, Irène et Robin Mais en plus c'est un régal de vous écouter Genre vous avez fait un quart d'heure sur Shots of Science pour, pour bon, on, on a lu ce que, que tu avais écrit non c'est vraiment très bien. Euh, non, non, moi, ce que j'avais écrit, ça durait, ça durait à peu près 15 secondes. J'en avais fait des caisses et des caisses. Mais c'était, c'était adorable. Ouais, donc « Chat Science euh, » se porte bien. Euh, donc, c'est trois images par jour euh, avec une, une source scientifique. Ce n'est pas toujours hyper scientifique. Des fois, on déborde un peu. Il y a un peu d'humour. Il y a aussi des petits animaux choux, tout ça. Mais il y a toujours, euh, il y a toujours une, source, euh, une source fiable et sérieuse derrière c'est shotsofscience.com et puis on cherche des traducteurs d'ailleurs, euh, on a une version française qui est, qui est sur les rails, une version anglaise qui est sur les rails, on a une version bretonne euh, qui va sortir avec la, la prochaine fournée Tu ce qu'on une version
1: en symbole mathématique ou pas
3: Pas encore, parce qu'on n'avait pas de traducteur jusqu'à maintenant, mais puisque tu te proposes si généreusement Parfait <rire> euh, Donc c'est euh, Maël ou Méal, je ne sais jamais comment ça se prononce euh, il m'a dit pourtant l'autre jour mais j'ai quand même oublié, Maël Tepo qui nous fait la version en bretonne. Et puis, on aimerait bien lancer une version portugaise, une version espagnole, peut-être une version chinoise ou russe, si on, si on pouvait. Donc, voilà, l'appel aux contributions est lancé. Il y a, comme d'habitude, strictement rien à gagner. Personne ne se fait de fric là-dessus. L'idée est de servir la science dans la joie, comme, comme d'habitude.
1: Euh, bon, bah du coup, on conclut ou il y a d'autres personnes qui ont une annonce à faire ou une pub à honté
0: Moi, je me demandais... Euh, peut-être qu'il y a des gens qui se demandent, elle est où Billy est-ce que, est-ce que... Ça vaut le coup de dire où elle est Billy
3: après, on, peut, euh, on peut donner ça. Sa... J'aime bien
0: faire des annonces de bébés. Hein.
5: C'est vrai qu'un jour, elle avait donné une partie de son adresse et on a reçu un message un an et demi plus tard en disant Oh, c'est trop bien, t'habites dans le 17 e tout près de chez moi. Donc en fait, Billy est partie à Bruxelles depuis un an et demi. C'est ça.
0: <rire> Donc c'est chouette. Non, mais euh, je, voulais, en fait, je pensais surtout à euh, dire qu'elle a eu un petit bébé. Hein.
1: Mais elle l'a annoncé dans. Ah oui, non, elle a annoncé qu'elle était enceinte dans l'émission sur les œufs.
0: Mais elle, elle... en fait, l'enfant, il est. L'œuf a éclos.
1: Mais oui, oui, t'as raison. Et, euh, et du coup, ouais, elle est en Belgique et elle ne nous adresse plus la parole depuis qu'elle a un enfant. Elle a l'air d'être bien occupée. Quoi. J'espère qu'il écoute le podcast.
3: Ouais, il est né le, le 11 septembre. Il s'appelle Virgile et Il est très mignon. Euh, bah, d'ailleurs, tiens, on pourrait faire une, une rubrique carnet rose aussi. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas, mais je m'en fous, je le dis quand même. Il y a Xavier Durussel et Jeanne, qui nous faisaient les voix des audioblogs à, à une époque, euh, qui, sont, qui sont parents pour la deuxième fois depuis quelques jours, euh, d'une petite Julie, Justement, ah, cool. je vais pas demandé si c'était un hommage à notre, à notre Julie, mais, mais, mais ça m'a fait très plaisir.
0: Et puis Julie qui est enceinte. Hein.
1: Exactement. ouais ça fait un sacré carnet rose.
0: Et ouais, c'est ouais. super.
1: Et Boson qui ne vient de même pas dire bonjour au début des, des podcasts. <rire> <pas.
0: rire>
3: Boson, on a tous l'impression que c'était hier, mais maintenant elle parle en fait. Elle a, bah elle ouais. a quel âge elle,
1: elle, a elle rentre à l'université bientôt là.
2: Elle a plus, elle a plus de deux ans et ouais, c'est ça commence sa thèse. Hein.
3: Bon, sur ce, on va conclure
1: là. Ça fait déjà longtemps qu'on parle. Euh, écoutez, euh, les amis, euh, bonne fête, bonne fin d'année, bon, bon Noël, tout ça. Euh, nous, on se retrouve du coup à la rentrée pour parler de graphes, c'est-à-dire de ronds qui sont reliés par de des traits, c'est ça. Reliés euh, par euh, des, des traits. Non ça. mais franchement. Euh, et ça crée un fou rire toujours auprès de Johan et Claire euh, dès qu'on parle de graphes. <rire> Et d'ici là, bah, nourrissez-vous bien de toutes les choses inavouables que l'on mange en fin d'année faites la fête pour le nouvel an et revenez-vous pour faire la fête et servir la science parce que c'est votre joie et voilà, sur ce plein de bises et à 2017, ciao ciao
6: Bonjour Jérôme, alias LJJ. tu es prof de maths agrégé, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours
7: Alors, donc mon parcours, c'est un parcours assez classique de prof de maths, c'est-à-dire que donc à la fin du lycée, donc, j'ai fait un bac S, je suis passé à la fac, euh, licence, master, puis après j'ai passé le concours de la et voilà. et je suis maintenant professeur de mathématiques. Donc voilà, donc euh, parcours simplement à l'université en fait, euh, pas de passage par des grandes écoles ou ce genre de choses.
6: Ouais, t'es un, un pur produit de la fac et alors, qu'est-ce qui t'a fait aimer les maths
7: euh, Alors, ça remonte à assez loin, en fait. Je dirais que ça remonterait, on va dire, au, plutôt au collège, où j'avais eu un prof de maths qui était assez sympa et qui avait tendance à, à assez facilement partir dans des choses qui n'avaient pas grand rapport avec le cours. Et du coup, moi, ça me fascinait complètement. Comme par exemple, on parlait de géométrie euh, euclidienne classique. Et du coup, il commençait à dire qu'il existait d'autres géométries qui n'étaient pas celles qu'on connaissait. Et du coup, moi, ça m'a tout de suite attiré. Et du coup, ce professeur, je l'ai eu pendant trois ans au collège. Et je pense que c'est vraiment à cause de lui qu'aujourd'hui, voilà, je, je suis passionné de mathématiques, en fait.
6: Ok, donc aujourd'hui, tu fais des maths à la fois comme métier et sur ton temps libre.
7: Voilà, en fait, bah du coup, ouais, je passe mon temps à faire des maths, au final. <rire> donc voilà, donc je suis professeur de maths le jour, en gros, et... Euh... Et le soir et le week-end, je fais des maths sur YouTube et sur mon blog.
6: Ton blog et ta chaîne YouTube qui s'intitule Chou Romanesco, Vache et Intégrale Curviligne C'est ça. Quel type de contenu tu y postes Ça ne ressemble pas à tes cours, j'imagine
7: Alors, pas du tout. Justement, j'essaye vraiment de différencier les deux. C'est-à-dire que tout ce que je fais sur mon blog, en gros, je ne peux pas le réutiliser dans mes cours. Et ce que je fais dans mes cours, je ne peux pas vraiment le réutiliser dans mon blog. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de faire des articles de vulgarisation Donc, je prends des sujets euh, que je trouve euh, ici et là sur Internet et voilà j'essaye de les expliquer, de rentrer un petit peu dans les détails quand même. C'est-à-dire qu'on peut aborder les mathématiques de différents points de vue. On peut l'aborder avec euh, aucun savoir-faire de base. On peut l'aborder avec euh, plus de de connaissances préalables. Donc, du coup, j'essaye de me situer dans la phase des gens qui s'intéressent déjà aux mathématiques et donc à qui on n'a pas besoin de réexpliquer pourquoi les mathématiques c'est génial. Donc voilà, je me base en gros sur des, des gens qui plutôt auraient un parcours de, entre guillemets, un peu scientifique ou un peu matheux, en tout cas qui ne sont pas réfractaires aux mathématiques de base.
6: D'accord. D'ailleurs, j'ai vu que ton blog au Café des sciences venait de fêter ses 10 ans. Bon anniversaire à lui Oui, merci <rire> Alors, quel effet ça te fait
7: bah, C'est assez bizarre, parce que quand j'ai ouvert mon blog donc en, en 2006... Évidemment, je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Parce que j'avais juste ouvert ce blog parce que sur mon, mon petit blog que j'avais à côté, mon blog perso d'élèves de lycée, je commençais à parler un peu trop de maths. Et je me suis dit que j'allais, enfin euh, toutes mes réflexions mathématiques, j'allais les poster sur un seul blog. Et au final, après, pendant plusieurs années, je me suis forcé à poster un article par semaine. Et du coup, au final, ça m'a habitué à faire ces recherches-là. Et au final, bah, j'ai, j'ai continué. Jusqu'en 2015, où j'ai lancé une chaîne YouTube. Là aussi, juste parce que je voulais faire un truc un peu pour rigoler sur le théorème de Pythagore. Et j'ai continué à en faire et on m'a encouragé à continuer à le faire. Et du coup, voilà, comme j'avais beaucoup de retours assez positifs sur mon travail, j'ai continué et voilà. Et donc, du coup, ça fait maintenant un an et quelques que j'ai ma chaîne YouTube et donc dix ans que, que j'ai mon blog.
6: Et les deux sont très bien d'ailleurs. Merci <rire> Euh, si tu es là, c'est parce que tu as écrit un livre, « Le choix du meilleur urinoir », qui est paru récemment aux éditions Belin, dans la collection Science à Plume. Donc, le but du jeu, si j'ai bien compris, c'est de répondre à la sempiternelle question « À quoi ça sert les maths ?», mais de manière décalée et avec beaucoup d'humour. Alors, rapidement, « À quoi ça sert les maths
7: ?» <rire> J'étais sûr qu'on allait aborder cette question. Alors, en fait, la cette question « À quoi ça sert les maths ?», c'est une question qui me fait... Enfin, je prends plus pour rire qu'autre chose, En fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Les maths, ça sert à tout, ça sert à faire de la science, ça sert à, à faire de l'informatique. C'est une façon de voir le monde, c'est résoudre des énigmes. Enfin, il y a plein de façons différentes de répondre à cette question. D'ailleurs, c'est pour ça que pour fêter les 10 ans de mon blog, j'ai fait une, une vidéo avec euh, le maximum de collègues euh, youtubeurs et euh, d'autres euh, d'internet, de podcast science, entre autres. Euh, pour répondre à cette question « À quoi ça sert les maths ?» et donc du coup j'ai proposé 50 réponses différentes à cette question et ça, ça faisait suite à un article que j'avais posté en 2011 euh, dans lequel je donnais 100 réponses différentes à la question « À quoi ça sert les maths ?» juste pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule réponse et en fait il n'y a pas du coup de vraie réponse. Et souvent le truc c'est que les gens qui posent la question « À quoi ça sert les maths ?» c'est parce que de base ils sont convaincus que ça ne sert à rien parce qu'eux ils n'aiment pas ça.
5: Mmh.
7: Et du coup, moi qui aime les maths, je n'ai pas besoin de me poser cette question-là en fait, pour, euh, pour vraiment faire des maths. Donc sur le livre, on est parti de ce fil en fait, de « À quoi ça sert les maths ?» et on a essayé de répondre de manière avec beaucoup de mauvaise foi. Enfin, les réponses que je propose n'ont pas d'application concrète de « À quoi ça sert les maths ?» C'est vraiment du bah, « ça sert à, à faire des carrelages originales, ça sert à, à dessiner des courbes un peu, un peu étonnantes, voilà, ce genre de choses. » Donc, en lisant le livre, on n'aura pas vraiment la réponse à à quoi ça sert les maths. Par contre, on aura plein de réponses à donner à quelqu'un qui pose la question à quoi ça sert les maths.
6: Quand tu dis qu'il n'y a pas d'application concrète dans ton bouquin, tu parles quand même d'utiliser les maths pour élire un meilleur président, pour connaître la forme de l'univers. Même si c'est des questions parfois d'ordre fondamental plutôt, est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que c'est des applications des mathématiques concrètes, je veux dire
7: Enfin, Oui, effectivement bah après, moi, c'est vraiment mon point de vue, parce que je, c'est vraiment un point de vue de maths pur. C'est-à-dire que les applications, en fait, je m'en fiche complètement. Je ne fais, fais pas des maths pour les applications. Je fais juste des maths parce que c'est sympa de faire des maths. C'est vrai que ça a des applications, entre guillemets, concrètes en physique, mais si on ne s'intéresse pas à la cosmologie, la forme de l'univers, ça ne sert pas à grand-chose. Puis après, on va dire à quoi ça sert de connaître la forme de l'univers. Euh, pareil pour les élections. Il y a énormément de gens qui ont travaillé autour de, du sujet des élections. Mais au final, on s'en fiche complètement de la réponse puisqu'on continue à utiliser des méthodes de, pour élire les gens qui sont les moins optimales qui existent. Et du coup, euh, si on considère que les mathématiques ont des applications concrètes, on utiliserait les conclusions. Donc pour moi, là, c'est plus vraiment un jeu de l'esprit qui dit que bon, il existe des meilleures façons d'élire, euh, d'élire des hommes politiques ou autres, mais c'est plus, euh, comment dire pour moi, c'est vraiment un jeu de l'esprit et si on pouvait les appliquer, ça serait bien. Moi, je serais très content. Mais voilà, j'attends pas forcément à ce, que, à ce qu'on l'utilise de cette façon-là. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais...
6: Oui, tout à fait. <rire> si tu le veux bien, j'aimerais revenir sur le titre de ton livre, Le choix du meilleur urinoir. C'est quand même un sacré titre. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient
7: <rire> Alors, le livre, en fait, reprend en gros des articles que j'avais postés sur mon blog au cours de ces dix ans. Et on a essayé, enfin, j'ai essayé de prendre des articles qui répondaient à la question « à quoi ça sert les maths ?». Et dans toutes les réponses, on est tombé d'accord avec l'éditeur sur le fait que euh, cette histoire de « comment choisir le meilleur urinoir » était le plus représentatif en fait, de ce que je voulais passer dans mon livre, c'est-à-dire répondre avec beaucoup de mauvaise foi à cette question-là. Et du coup, alors la question sur le choix de l'urinoir, ça fait référence à un, article, euh, un véritable article de mathématiques hein où des mathématiciens se sont posés la question sur, étant donné une rangée d'urinoirs, où faut-il se placer pour euh, avoir le plus d'intimité possible Quand il y aura d'autres personnes qui vont rentrer dans les toilettes. Donc c'est complètement absurde. Ça n'a pas d'application directe hein, comme ça. Mais c'est pour la beauté de la question, finalement. Euh. Parce que la question du choix de l'urinoir, on peut la transposer, par exemple, dans une salle d'attente, en disant où s'asseoir dans une salle d'attente pour minimiser la chance d'avoir des gens qui s'assoient à côté de nous. Mais du coup, si on pose la question comme ça, c'est beaucoup moins, beaucoup moins marrant. Alors qu'en fait, mathématiquement, c'est exactement la même chose. Donc on est parti sur cette idée de essayer de de chercher. Enfin, j'ai essayé de prendre des, des des problèmes de mathématiques un peu un peu différents. Et quand on parle des mathématiques auxquelles on n'a pas forcément idée.
6: Et du coup, c'est quoi la réponse pour le riz noir Ça m'intrigue. <rire>
7: Alors, bah, faut, l'idée de base, c'est qu'il faut se mettre le plus loin possible de la porte, d'entrée. Ah d'accord. <rire> Mais après, il y a, justement, ce qui est intéressant dans ce problème-là, c'est qu'il y a différents modèles. Suivant la façon dont les, dont les personnes suivantes vont entrer dans les toilettes, la réponse ne sera pas forcément la même. Et ça, ce qui est intéressant avec ce problème, c'est que ça montre que les mathématiques, c'est aussi modéliser des situations. Et suivant la façon dont on modélise, on n'aura pas forcément la même réponse. Donc du coup, dans le, dans le livre, puis dans l'article original, euh, je propose trois modèles, euh, trois modèles de façon dont des personnes peuvent entrer dans des toilettes masculines. Mais en fait, dans l'article original, il en propose aussi plein d'autres auxquels il ne répond pas forcément, qui, pourrait, euh, qui amènerait peut-être d'autres réponses.
6: D'accord. Dans ton livre, tu réponds à plein de questions du même genre, des questions qu'on s'est tous posées un jour, hein, comme euh, comment bien trier ses crêpes, comment mal éclairer sa chambre. Mais je dois avouer que la question qui m'a le plus intriguée, c'est comment accrocher au mur une peinture moche <rire> Est-ce que tu peux nous en parler un peu
7: bah, Le truc, c'est que quand on a envie d'accrocher au mur une peinture qui est moche, on a envie qu'elle tombe le plus vite possible. Et du coup, la question que se sont posées des mathématiciens, c'est euh, si on prend un cadre et euh, un fil qui tient ce cadre, si je, si je pose ce cadre au mur en faisant tenir le fil sur un seul clou, si je retire le clou, le tableau tombe. Ça, c'est normal. Mais maintenant, si on fait la même chose en posant deux clous, et on fait rouler donc, le, le fil du cadre au-dessus, bah, si je retire l'un des deux clous, le tableau ne tombe pas. Il restera euh, pendu à l'autre clou. Et donc La question que se sont posées euh, les mathématiciens, c'est est-ce qu'il existe une façon d'enrouler le fil autour de ces clous de façon à ce que quand on retire l'un des clous, le tableau tombe. Mais de façon à ce qu'il tombe, quel que soit le clou qu'on retire. Et du coup, c'est, donc, c'est une question qui est, qui est toute bête. On peut se dire qu'il n'y a pas de solution. Mais en fait, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a moyen. Et après, on peut généraliser à 3 clous, 4 clous, 5 clous et 10 clous. Et après, ils se sont aussi posés plein de problèmes du genre, il ne faut pas qu'il tombe. Enfin, Il faut qu'il tombe seulement si on retire 2 clous, mais si on en retire Un seul, il doit rester en place. Ce genre de choses. Et du coup, ça amène finalement à des... La réponse fait appel à à la topologie. Donc la topologie, c'est la géométrie quand on retire euh, tous les aspects géométriques. En topologie, c'est dire qu'un cercle et un carré, c'est la même chose. Parce que si euh, je suis le chemin autour d'un carré, je vais finir par retomber à mon point de départ. Un cercle, c'est la même chose. Donc du coup, ils ont utilisé ces domaines de mathématiques qu'est la topologie pour répondre à cette question. Et la réponse va vous étonner.
6: <rire> <rire> Quel suspense Et euh, dans leur article, les auteurs avaient vraiment posé le problème de cette façon Oui. Ah ouais <rire> <rire>
7: Enfin, ils ne il parlaient pas de peinture moche, Moi, j'ai, j'ai du coup, j'ai, j'ai ajouté, ils parlaient juste d'une peinture à accrocher de façon à ce qu'elle tombe. Mais il a, c'était vraiment une question à base, de, à base de peinture. En fait, je crois qu'à la base, c'était vraiment euh, un, un problème devinette. Et du coup, les mathématiciens se sont emparés du sujet et ont essayé de d'écrire un article le plus complet possible et à répondre aux plus de variantes possibles, à essayer de répondre à la question quelle doit être la longueur du fil, ce genre de choses en plus. C'est-à-dire qu'ils sont, vraiment, ils sont partis d'une, d'une devinette, entre guillemets, et ils sont allés vraiment très très loin dedans, euh, comme peuvent le faire les mathématiciens dès qu'on leur propose un sujet.
6: Ouais, j'ai cru comprendre. <rire> Dans ton bouquin, tu racontes aussi comment gagner au Monopoly, et euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas vraiment un jeu de chance, en fait
7: il y a beaucoup de chance dans le Monopoly, mais en fait, il se trouve que euh, quand on joue avec des gens qui savent jouer, on perd tout le temps. Donc, si on perd contre des gens qui savent jouer au Monopoly, c'est bien que ce n'est pas que un jeu de chance. Et donc, du coup, il existe des méthodes en fait, qui vont maximiser la chance de gagner. Ça ne dit pas qu'on va gagner à chaque fois, mais si on se débrouille bien, si on achète les, euh, les bonnes propriétés, on va avoir plus de chances de gagner. Parce qu'en fait, on peut montrer que qu'au Monopoly, on n'a enfin, pas la même probabilité de tomber sur chacune des cases du Monopoly. Donc, il suffit d'acheter les cases sur lesquelles on tombera le plus souvent pour maximiser ses chances de gagner. Et le truc, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout la rue de la paix euh, et l'autre rue euh, la plus chère qui est la meilleure pour gagner, puisque ça fait partie des cases qui ont les moins de probabilités euh, de tomber. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand on joue au Monopoly, quand on achète ces cases-là, on est tout le temps en train de se dire « Mais pourquoi il n'y a jamais personne qui tombe dessus ?» Parce qu'en fait, les probabilités font qu'on a beaucoup moins de chances de tomber dessus. Alors que les propriétés rouges, je crois, euh, ont des propriétés beaucoup plus grandes. Et du coup, voilà.
6: C'est bon à savoir. (rire) Maintenant, si tu le veux bien, j'ai un petit cas pratique pour toi. Alors, imagine, on est à Noël, le sapin, les cadeaux, tout ça. Mais je trouve que la dinde au marron, c'est un peu trop mainstream. Alors du coup, j'ai commandé une pizza. Et puis, euh, comme j'ai pas d'amis, en fait, on est deux à la manger. On va prendre un cas simple. Or, quand on ouvre la boîte, stupeur, le pizzaiolo est un sagouin parce que quand il a découpé les parts, il n'a pas fait le milieu au milieu. Du coup, ma question est la suivante. Comment faire pour partager équitablement cette pizza de Noël entre mon seul ami et moi Et
7: bien bah du coup, ça va dépendre en fait. Parce que le truc, donc effectivement, les pizzaïolos ont la fâcheuse tendance à pré-découper les pizzas, mais le découpage ne tombe jamais sur le milieu de la pizza, et du coup, toutes les parts n'ont pas la même taille. Donc l'idée de base, c'est de se dire, pour avoir quelque chose de vraiment équitable on va prendre une part sur deux et a priori, on aura autant de pizzas l'un que l'autre. Mais le truc, c'est qu'en fait, ça va dépendre euh, du nombre de coups de couteau qui ont été mis. Donc par exemple, les mathématiciens font toujours ça quand ils se posent une question, ils réfléchissent aux exemples les plus simples possibles. Donc Par exemple, s'il y a eu zéro coup de couteau, bah forcément, ça veut dire qu'une des deux personnes aura la pizza entière et l'autre personne n'aura rien du tout. Donc là, ça montre déjà que euh, partager une part sur deux, quand il n'y a qu'une seule part en tout, ça sera pas quelque chose d'équitable. Donc après, on peut regarder ce qui se passe quand il y a un seul coup de couteau. Et quand il y a un coup de couteau, si euh, le, le partage ne passe pas par le centre de la pizza, forcément, il y aura une part qui sera très grande et il y aura une part qui sera toute petite. Donc si on se partage une part sur deux, encore une fois, la personne qui ne prend pas la part sur laquelle on a le centre de la pizza, il va se faire avoir. Et du coup, enfin, les mathématiciens qui se sont intéressés à ce problème-là, ils ont regardé ce qui se passe quand il va y avoir deux coups de couteau, trois coups de couteau, etc. Alors, euh, le problème initial, c'était avec euh, trois coups de couteau, je crois, je ne suis pas de bêtises. Mais donc, alors, avec deux coups de couteau, on peut voir que la personne qui prendra la part centrale sera avantagée, encore une fois. Donc, si la pizza a été prédécoupée en quatre parts, encore une fois, le découpage ne sera pas parfait. Et de manière euh, générale, on peut voir que s'il y a un nombre de découpes qui est pair, donc s'il y a eu euh, 4 découpes, 6 découpes, euh, etc., si on prend une part sur deux, euh, le découpage sera évitable. Par contre, quand il y a un nombre impair de découpes, là c'est plus compliqué, parce que dans certains cas, le découpage sera avantageux pour celui qui prend la part du milieu. Dans d'autres cas, le découpage ne sera pas avantageux pour la personne qui prend la part du milieu. Et donc, il faudra voir au cas par cas. Et ce qui est intéressant dans ce problème, ce n'est pas vraiment le, le fait qu'on découpe une pizza, voilà, c'est encore une fois un problème prétexte. D'ailleurs, quand le problème est apparu pour la première fois dans l'histoire, il n'était pas encore du tout question de partage de gâteau ou de pizza, c'était juste un problème de géométrie. On partage, on regarde qui en a le plus ou qui en a le moins. Mais du coup, ce problème-là, les mathématiciens qui sont intéressés au problème, ils ont... Ajouter la dimension pizza dans le problème, et c'est ça en fait qui l'a rendu célèbre au final. Parce que du coup on se dit, ah, des mathématiciens s'intéressent enfin à quelque chose de concret, ils s'intéressent à comment on fait pour découper une pizza. Alors qu'en réalité, on s'en fiche complètement du fait que c'est des pizzas, c'est juste pour l'anecdote. Et du coup ça cache le fait que derrière, il y a malgré tout des mathématiques qui sont assez profondes, de, des problèmes de géométrie qui ne sont pas du tout évidents, qui font appel à de la trigonométrie, qui font appel à des, euh, à des choses auxquelles on n'a même pas idée. Et du coup, malgré tout, ce problème est célèbre parce qu'ils ont ajouté cette dimension en plus. Donc, je voulais parler du coup de cette histoire de de pizza, parce que déjà, c'est rigolo, mais pour montrer que encore une fois, même si on a des problèmes qui peuvent paraître un peu bizarres au début, ça peut amener à faire des vraies mathématiques derrière.
6: Bon, très bien. Merci LGJ. Pour finir, est-ce que tu auras un mot à adresser à tes futurs lecteurs et à la communauté Science à Plume
7: Alors bah, j'espère déjà euh, que que le livre vous intéressera, je dois le dire il y a des passages qui sont pas forcément évidents puisque ça reste des mathématiques et j'ai voulu essayer de m'adresser au maximum de personnes mais quand je dis au maximum de personnes je parle aussi à ceux qui euh, veulent aller un peu plus loin dans les mathématiques mais malgré tout il reste lisible même si on connaît pas trop les mathématiques donc j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait vraiment à manger pour euh, tout le monde. C'est-à-dire que voilà, si on s'y connaît pas trop, on va trouver marrant le fait que les mathématiciens euh, s'attaquent à des problèmes qui peuvent paraître vraiment bizarres en premier abord. Et si on aime vraiment les mathématiques, on va découvrir des problèmes mathématiques assez profonds et dans lesquels il y a des vraies réponses et des vrais mathématiciens qui ont apporté des... leur vrai savoir pour répondre à tout ça. Voilà.
6: Ok, merci beaucoup LGJ. Merci à toi. Ton livre s'appelle donc Le choix du meilleur urinoir. Il est paru en octobre dans la collection Science à plume de Belin et il sera du meilleur effet sous votre sapin. <rire>